0: Das heißt, du hängst dann so dran? ich
1: häng da wirklich so dran. Unten hing ich noch auf dem so halbweg Weg und dachte, jetzt hang jetzt nicht so rüber. Ja, und plötzlich äh, fängt unter mir an, der eh schon weg erodierte Weg komplett wegzubrechen. So, und dann hing ich also nur noch an diesem Baumstamm. Und irgendwie dachte ich mir dann so, Christine, so, das war's jetzt. Das ist jetzt das Zeichen des Schicksals, du sollst. Das, das ist jetzt einfach too much. Ich denke, ich müsste eigentlich ganz anders aussehen. Also ich fühle mich ganz anders. Und wenn ich dann so wandere, wo ich ja immer keinen Spiegel habe, und komme irgendwie in die Stadt und sehe mich im Spiegel, ich, das kann eigentlich nicht ich sein. Warum, habe ich, warum, warum sehe ich so scheiße aus? Äh, weil ich fühle mich so, boah, voller Kraft und so, ta -ta -la -la, ne? So beim Wandern, du guckst an die runter und denkst dir, dieser Körper mit Plattfüßen, X-Beinen und sonst wie Zellulite, Hängebusen, hatte ich jetzt gerade viereinhalbtausend Kilometer durch einen halben Kontinent getragen. Und ehrlich, dann würde da so dermaßen egal, ob du Zellulite hast oder nicht. Du denkst, was für ein geiler Körper. Aber was ich vielleicht noch sagen würde, also um auch mal die Schattenseiten zu bringen, also es, äh, du, zahlst für, du zahlst ja für jedes Leben einen Preis. Und ich zahle schon auch einen Preis, was Beziehungen anbelangt. Also ich habe das große, große, große Glück gehabt, muss ich wirklich sagen, dass mir persönlich schon mit 16 Jahren klar war, ich, bin, ich will weder heiraten noch Familie haben. Und es gibt halt drei Tage im Jahr, wo ich immer aufpassen muss. Das ist mein Geburtstag, das ist Weihnachten und Neujahr. Das sind alles so Sachen, die andere Menschen mit Familie und Freunde verbringen.
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Christine Türmer. Christine Türmer ist die meistgewandertste Frau der Welt. 62.000 Kilometer ist sie bisher gewandert. Sie wandert überall hin und überall durch. Brandenburg, Brasilien, Bulgarien. Sie ist seit 16 Jahren hauptberufliche Langstreckenwanderin. Geht dann so sechs Monate im Jahr ungefähr los, hat einen fünf Kilo Rucksack dabei und das reicht ja Wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir im Podcast, denn sie ist natürlich nicht als Wanderin auf die Welt gekommen. Sie hat eigentlich einen ganz, ganz klassischen Berufsweg hinter sich, aber irgendwann ist sie umgestiegen. Wir sprechen übers Wandern, natürlich, sie teilt wahnsinnige Abenteuergeschichten. Wir sprechen über Schönheitsideale, es geht um Persönlichkeitsstrukturen, es geht um Statussymbole und um Glück. Ich würde tatsächlich behaupten, dass Christine die bisher glücklichste Person ist, die ins Hotel Matze eingecheckt hat. Ich wollte von ihr wissen, ob dieses Glück übertragbar ist und ob sie manchmal auch Angst hat, dieses Glück wieder zu verlieren. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christine Türmer. Du planst ja gern.
1: Ja, total.
0: Du planst total gern. Was ich gelesen habe, ist, dass du im Grunde ein Viertel der Reisezeit braucht man eigentlich für die Planung. Ja, ein Drittel sogar. Ein Drittel. Ja. Und, also ich bin auch immer sehr gut geplant und dann ist es aber so, dass ich dann manchmal auch denke, na gut, das ist ja auch interessant. Wie bei Jeremy, der dann einfach
1: ganz anders ist. Da geht es wohl ganz anders hin.
0: So. Und freust du dich auch, wenn bei dir was
1: völlig anderes passiert, wenn du unterwegs bist? Ja und nein. Ja und nein. Aber da sollen wir drüber reden über den Begriff von Abenteuer, finde ich auch so spannend, weil ich bin eigentlich Abenteuer-averse. Du äh. magst kein Abenteuer. Ja, aus dem, aber erzähl, erzähl nach, also ich nachher, kann, könntest du jetzt schon los, dann ist ja er der, 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 also das Problem hat was, mit, nee, Problem hat was mit Risiko zu tun. Also wenn du äh, halt bewusst Risiko suchst, wie Leute, die nur einmal im Jahr wandern gehen, dann ist das eine große Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko auch überstehen, ohne Probleme. Ja. So, aber wenn du ständig in Risiken reinläufst und die bewusst auch planst, dann schlägt irgendwann die Statistik zu. Und ich bin ja nun seit 60.000 Kilometern, also seit 15 Jahren unterwegs und irgendwann wird mich die Statistik erwischen und ich versuche das halt zu minimieren, indem ich Abenteuer, also die ja risikobraft sind, eigentlich meide. Trotzdem wird das Risiko irgendwann zuschlagen, also ich habe trotzdem Überraschungen, aber ich suche die nicht. Mhm. Also ich lege meine Tour nicht so an, dass mir äh, viele Un also viele Sachen passieren könnten. Tut's es dann trotzdem, aber ich will von erstmal das minimieren durch die Herangehensweise, ne? Die viele Reise war deine Japan-Reise jetzt? Ach, das? Kann das, ich kann es nicht in Reisen sagen. Ich bin jetzt bei 62.000 Kilometern mit Japan. Das ist 15 Jahre. Also ich, ich bin jedes Jahr sechs Monate unterwegs. Also.
0: Und obwohl du so viel planst, zumindest habe ich das auf Instagram mhm. gelesen, ist dann doch einiges schiefgelaufen auf dieser Reise.
1: Ja, aber jetzt... Ich würde das nicht als schiefgelaufen betrachten. Es kam halt anders, als man denkt. Das ist, das meine ich ja. Also ich versuche bewusst so zu planen, dass mich keine Überraschung trifft, aber das passiert trotzdem. Das ist ja. Natur der Sache. Aber wenn ich jetzt sozusagen die Überraschung, also wenn ich schon risikobehaftet plane und dann kommt noch das zusätzliche Risiko dazu, dann bin ich irgendwann, äh, ja, nicht mehr da.
0: Und das, wenn dann was passiert, also wie in Japan, also ich habe gelesen, das Essen nicht richtig geplant, die, die Höhenmeter nicht richtig geplant und das Wetter nicht richtig geplant. Ja. Und ist das, wenn das dir dann passiert, was passiert dann mit dir? Also was, was, was setzt das in dir frei?
1: Ja, gar nichts. Also, also erst mal, es war mal, es war nicht richtig, richtig weiß der falsche also Ich habe es falsch eingeschätzt. ja Also ich habe mhm. das schon in der Wägung gezogen. Also ich kannte diese Problematik, aber ich habe die nicht wirklich ernst genommen. so Und wenn <lacht> du dann halt mit einer äh, solchen Problematik konfrontiert bist da passiert eigentlich gar nichts. Also du musst dann umplanen. Ich bin ja die große Planerin, dann kommt halt das nächste. Und ich habe ja immer Plan B. In dem Fall war das dann halt, ich habe den Trail gewechselt. Das ist aber normal, also das gehört dazu. Das, ja. das ist für dich jetzt nicht schlimm. Also, okay, also das, das ist dann
0: stoisch, okay, das hat jetzt nicht das hat nicht hingehauen, dann einfach das Nächste.
1: Das ist aber, Du hast immer, dass irgendwas nicht so funktioniert, was, wie du das vorgestellt hast. Also selbst ich mit dieser riesen Erfahrung, irgendwas ist immer, aber das weißt du, also du weißt nicht was, du weißt, also ich weiß nur, es wird und es ist nicht die Frage, ob es ein Problem gibt unterwegs, es ist nur die Frage, wann und wie oft. Okay. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also, das ist Planänderung, gibt es, überrascht mich überhaupt nicht. Das ist normal. Nur ja. welche und wann, das weiß ich nicht.
0: Und wenn du jetzt an diese Japanreise denkst, jetzt ist das zwei Tage
1: her, was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Es war großartig. Okay. Es war traumhaft, Also, ich will da wieder hin. Also okay. so, Ich wollte überhaupt nicht mehr weg, das war super. Also warum war das großartig? Ich hatte, äh, warum bin ich dort hingefahren? Ich bin dort hingefahren, weil ich in einer anderen Kultur wandern wollte. Ja. So, und da muss man vorsichtig damit dem, was man sich wünscht. Also das kam knallhärter, als ich gedacht habe. Also die Kultur war viel anders anderser, als du dachtest. Es war viel anderser, als ich dachte, genau. Ja. Und das war aber toll. Also mein, mein Wunsch ist eigentlich in Erfüllung gegangen. Das war vielleicht großartig. Ich esse jetzt rohen Fisch zum Frühstück. <lacht> das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und gibt es, wenn du an so eine Reise denkst, gibt es bestimmte, Momente, an die du dich erinnerst? Sind das Begegnungen? Sind das Landschaften? Was ist vor deinem inneren Auge, wenn du das zumachst, was kommt da zuerst? Welches, welche Bilder kommen da zuerst?
1: Das ist ein sehr spannende Frage. Wir nehmen das Gespräch quasi Das Problem ist, ich bin ein nicht kein visueller Mensch. Ja. Bei mir kommen keine Bilder. Also Landschaft ist mir auch relativ egal. Mir kommt äh, Essen. Okay. Essen, tatsächlich Gerüche, was ich höre, was, wie ich es gefühlt habe. Bei Japan ist das dieses endlose Schwitzen. Aber Bilder in, von Landschaft eher weniger, es sind eher Gefühle. Also ich bin kein visueller Mensch. Es ist sehr spannend, ich habe mal so Tests gemacht, wo Leute irgendwas beschreiben sollten. Also welchen Kanal bist du zugänglich? Wenn ich vom Wandern bin, war das gar nicht bewusst, ich erzähle nie von Landschaft. Ich erzähle meistens so vom Essen, von der Anstrengung, von den Füßen. Aber Landschaft ist für mich nicht relevant, Also weil ich bin kein visueller Typ.
0: Nun ist es ja so, dass du die Anstrengung, wenn wir mal die nehmen und wenn du darüber redest, also... Ich kenne ja eigentlich nur, naja, äh, leicht, mittel, schwer. Also, das ist, äh, wenn man so, das sind so die Anstrengungsgrade, mhm. ähm, in denen ich mich so bewege. Hast du gemerkt durch diese 15 Jahre Wandern, dass Anstrengung, also wie, wie geht es dir gut, schlecht? <lacht> ja? Und irgendwann, wenn man genauer in sich reinhört, merkt man, naja, nee, ich kann es eigentlich genauer benennen. Also, kannst du Anstrengung. Hast du andere Wörter dafür, um die zu beschreiben, die unterschiedlichste Arten
1: der Anstrengung? Ähm, ja, weil die meiste Problematik unterwegs ist eine keine körperliche, das ist eine mentale Überforderung. Also das war ja auch das Problem in Japan, dass plötzlich zu viele Punkte, also zu viele Sachen falsch eingeschätzt, stürmen auf dich ein und führen dazu, dass du irgendwie nicht mehr kannst. Und dann aber, das, die Problematik habe ich ja schon 15 Jahren durch, also ich weiß ja, was da passiert, das heißt, es ist eigentlich ganz einfach, runter vom Trail, ab ne, ins nächste Hotel, pamper Verwöhnprogramm, sammeln und weiter.
0: Ich kenne das auch vom Wandern. Also ich wandere natürlich einmal, die, einmal im Jahr für fünf Tage, das ist so meine Wanderdosis, aber ich kenne auch die genau diesen Moment, wo ich so, boah, also jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr.
1: Das passiert mir nicht mehr,
2: mhm.
1: weil wenn du so, also am Anfang ist mir das tatsächlich passiert, dass ich dachte so, ich kann jetzt nicht mehr, ist alles scheiße, ich habe die Bäume angebrüllt, die Berge angebrüllt, habe mit Trekkingstöcken äh, um die Gegend geschlagen. So. Ähm, und mittlerweile kommt das nicht mehr vor, weil ich weiß, ich, ich spüre schon, ich kenne mich so gut, jetzt kommt es langsam zum Meltdown. Also ich weiß, das bahnt sich jetzt an und es kommt gar nicht mehr so weit, weil ich genau weiß, was ich jetzt tun muss, nämlich runter vom Trail. Nächstes Hotel, äh, nettes Hotel, also äh, weiches, bequemes Bett, was Leckeres zu essen, äh, schlafen, nicht nachdenken, was man tun will. Und wenn du dich einen Tag gepampert hast, dann geht es auch wieder weiter. Das heißt, dieser Hardcore-Meltdown, wo ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Ich denke dann nur noch, also aha, der Meltdown kommt, äh, runter und äh, was ist Plan B? Was kommt jetzt als nächstes? Wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Aber nicht mehr, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also dass ich wirklich abbrechen will, ab, äh, also komplett eine Tour abbrechen, das passiert nichts. Und wie unterscheidest du Meltdown und Schweinehund? Schweinehund äh, ist für mich normal. Das ist jetzt, das ist, gehört dazu. Das ist jetzt kein Hindernis oder so. Ist was, was du einbaust. Also ich kenne das, dass ich halt irgendwann keinen Bock habe zum Aufstehen, aber das ist halt so, das nimmst du halt mit, so wie du weißt, dass du jetzt grüne, grüne Augen hast oder Plattfüße ja. äh, oder sowas. Das ist kein Hindernis, einfach normal.
0: Und was ist dann, der, also wenn wir jetzt, lass uns gerne in Japan bleiben, wenn du sagst, okay, dieser, es gab einen Meltdown für dich, vielleicht auch mehrere, aber du, vielleicht hast du einen vom inneren Auge. Und was ist da genau, was ist der Grund dann für den Meltdown? Also was Also was ist der Grund? Und was passiert dann in dir, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, das hat jetzt nichts mit dem und zu tun, ich habe keinen Bock und so weiter, sondern das ist jetzt ernst zu nehmen, jetzt muss ich äh, runter vom Trail.
1: Ja. ja, In Japan waren das eigentlich zwei ähm, äh, Situationen, also das äh, wurde immer schwieriger, also es gab Blutegel, also ich bin da jeden Morgen in einer Blutlache aufgewacht. Weil ich habe also abends zwar versucht, die Blutegel von mir runterzuziehen, aber ein paar habe ich immer vergessen. Und äh, da die ja so ein Blutgerinnungshemmendes Mittel absondern, mhm. wenn du den vergisst und du wachst morgens auf, hast du erstmal alles eingeblutet. Weil halt die haben sich irgendwo festgesaugt, sind dann abgefallen und es hat aber weiter getropft. So das heißt, also ich bin da jeden Morgen aufgewacht, meine Isomatte versaut, äh, ich versaut, meine Klamotten versaut und dann ja, dann beginnt der Tag schon mal richtig gut.
0: In der Blutlache aufwachsen, ich würde auch sagen, das ist so ein das, ja, mittelmäßiger Tagesstand, definitiv.
1: So, und äh, wenn du dann halt kaum bist du losgelaufen, du kannst dann schon nach einer halben Stunde dein Hemd auswringen. Mhm. Also, das hatte ich wirklich nur nicht. Du stehst da. Und du hörst so Tropf, Tropf, Tropf und das ist nicht von den Bäumen, nein, es tropft aus deinen Ärmeln, es tropft von deinen Ellbogen, es tropft aus deiner Hose. hätte es noch nie, dass ich meine Hose ausfringen konnte, also nicht, weil ich reingepinkelt hätte, sondern weil ich so geschwitzt habe. So, und das hat sich alles so aufgebaut, aber hat mich noch nicht so zum Absturz gebracht. Also ich dachte, oh, jetzt wird aber langsam blöd.
0: Wir halten fest, also du wachst früh morgens auf, bist blutverschmiert, hm. du kannst dich ja nicht unbedingt waschen, weil du schläfst in der Wildnis mit deinem genau. Zelt. genau. Und äh, sagst dann, okay, na gut, äh, muss ja, äh, Schweinehund ist es jetzt nicht, äh, ich, ich laufe weiter, äh, dann kommt zu diesem blutverschmierten Arm, der kommt der Schweiß dann noch, also das stelle ich mir bildlich schon mal
1: interessant vor, aber das reicht noch nicht aus. Nee, das war ja irgendwie, das ist jetzt eher unangenehm. So, ja. So, aber jetzt nicht irgendwo, ich denke so, das muss man jetzt abbrechen, da muss man halt durch. Ja, klar. So, und äh, so der erste kritische Moment, wo ich dann ernsthaft über aufgeben oder abbrechen dieses einen Trails nachgedacht habe, war, als ich dann an so eine äh, trail Trailstelle kam, wo also der Weg nicht nur weg war, das war also öfter, sondern er war auch versperrt durch ein wahres Baum-Mikado. Mhm so und äh, ich weiß noch ich hing da also mit meinem Rucksack auf den Schultern also die Idee war ich halte mich jetzt an einem Baum fest also so mit den Händen und äh, unten ist der halb weggebröckelte Weg aber so ein bisschen kann ich noch drauf stehen und hangel mich dann so am Steilhang entlang und ich hänge da so am Steilhang genau und ich hänge da so an die, dem Baum
0: Moment Steilhang ist ja Distanz ist ja das weiß ich jetzt durch dich auch man hat unterschiedlichste Wahrnehmung was eine Distanz ist also für mich ist eine Distanz eine Wanderung äh, 200 Kilometer, hm. das da lächelst du ja milde hm. und sagst.
1: <lacht> nee, Also ich fange bei 1000 Kilometer erst an.
0: Ja. ja. Und was ist aber Steilhang? Was ist dann, wie da wie es darunter?
1: Naja, in Japan ist Steilhang also wirklich fast vertikal. Japan ist also eines der steilsten Gebirge überhaupt. Das war die Sache auch so schwierig gemacht. In dem Fall ging es jetzt nur also ich, 10, 20 Meter runter. Also, also nicht, du bist nicht tot, wenn du da runterfällst. Ja. Aber trotzdem, ich hing an diesem Baumstamm, von dem ich auch nicht wusste, hält der jetzt mein Gewicht eigentlich aus? Das heißt, und du hängst dann so dran? ich häng da wirklich so dran. Unten hing ich noch auf dem so halbweg erodierten Weg und dachte, jetzt hang es nicht so rüber. Ja, aber plötzlich äh, fängt unter mir an, der eh schon weg erodierte Weg komplett wegzubrechen. So, und dann hing ich also nur noch an diesem Baumstamm. Und dachte, Christine, das ist jetzt irgendwie nicht mehr cool. das war wirklich schon... Und ich guckte da so runter und dachte, na ja, wenn du jetzt da runterfällst, also tot bist du jetzt nicht. Aber das wäre jetzt schon doof. Und äh, Handyempfang hast du ja auch keinen. Also ja. Also habe ich wieder zurückgehangelt, habe mich irgendwie sortiert. Also ich bin da auch rübergekommen. Ich bin dann auf dem Baumstamm einfach draufgesessen und rübergerobbt. Ja. Also es ging dann irgendwie. Aber ich kam dann aus dieser Problemstelle raus, habe mich hingesetzt. Ich habe echt gemerkt, ich zittere total, weil ich war unterzuckert. Äh, du schwitzt total
0: bist auch ein bisschen blutverschmiert.
1: Genau, auch ein bisschen blutverschmiert zusätzlich da noch, weil du kratzt dir natürlich alles auf, dann habe ich festgestellt, ich habe meine Trinkflasche verloren, weil sonst also weil ich hing ja da in diesem baummikado und dachte, das ist jetzt aber irgendwie nicht mehr cool. Und äh, wenn jetzt das ein bisschen blöd gelaufen wäre, also wieder tot bist du nicht, aber hm, das hätte schon ins Auge gehen können. Da habe ich gedacht so, vielleicht sollte ich jetzt mal Plan B in Erwägung ziehen. Und dachte, okay, gibt der Sache noch eine Chance. Also das war so die erste Überlegung. Ja, und zwei Tage später kam dann wirklich das Entscheidende, da ähm, lief ich dann auch wieder so lang und äh, dann war so ein Absperrband, also wo man nicht weiß, was meinen die jetzt mit dem Absperrband, da dachte ich, gehst du mal weiter und stehe dann da und da, wo der Weg sein sollte, war nichts mehr, also wirklich nichts mehr da war, ein Hang komplett weg, also aber das habe ich noch nie gesehen, er war einfach weg und ich gucke so auf die Burschle fest, der Boden hat lauter Spalte, mhm. Also weil der Hang weggebrochen war, war natürlich so auf die Umgebung auch so ein bisschen Auswirkungen gehabt. Und ich habe wirklich so Panik, ich bin da wirklich wieder zurückgerannt, weil ich dachte, okay, was weiß ich, wie neu dieser Erdrutsch ist. Also nicht, dass ich jetzt auch noch weg bin. Also da war wirklich einfach gar kein Weg mehr da. Und dann dachte ich, okay, Christine, das ist es jetzt. Also ich will jetzt, ich glaube, das soll das jetzt mal Plan B machen. Aber ich musste doch irgendwie raus. Mhm. So, und das wurde dann völlig schräg, weil ich habe dann die Umgehung gesucht, die Umgehung war eine alte Straße. Ich dachte, da komme ich irgendwie raus. Ja, und diese alte Straße, ich bieg um die Ecke und dachte, ich sehe nicht recht. Kompletter Erdrutsch. Also die Straße war einfach auch weg. Dann dachte ich noch in meiner in meiner da ich könnte über diesen Erdrutsch ja drüber gehen. <lacht> so bin ich da so hochgeklettert und dann fing dieser Erdrutsch so an zu rutschen und dann waren da auch so ein paar hippelige Bäume und irgendwie dachte ich mir dann so, Christine, so, das war's jetzt. Das ist jetzt das Zeichen des Schicksals, du sollst. Das, das ist jetzt einfach. Too much. Also wenn der Weg weg ist, auf dem richtigen Weg, wenn selbst die Umgehung nicht mehr funktioniert und das jetzt innerhalb von ein paar Tagen schon zum zweiten Mal, das hat hier keinen Sinn. Und das war wirklich so, zack, Schalter umgelegt. Also da war wirklich die Entscheidung da, jetzt gibt es nichts mehr zu überlegen und dann rattert also los Plan B. Dann ist nur noch, wie komme ich hier raus? Wie komme ich mit der Bus und Bahn zum nächsten Trail? Wie geht's weiter? Also Plan B hatte ich mir schon zurechtgelegt.
0: Das heißt, diesen Plan B, musst du musst dich dann auch nicht hinsetzen und dein Handy rausnehmen, wo du wahrscheinlich eh schlecht empfangen hast. Du hast diesen Plan B schon die ganze Zeit. Der läuft eigentlich im Grunde, Liegt der so in so einem Safe drin. Genau. Ja.
1: Also du musst dir so vorstellen, wenn ich loswandere, also äh, weil ich ja so gut geplant habe. In dem Moment, wo ich am Trail Anfang stehe, ist das wie ein Uhrwerk. Das ist aufgezogen und läuft automatisch ab. Also da gibt es für mich jetzt keine Überlegung, will ich jetzt abbrechen, was will ich jetzt alles. So, das ist einfach klar. Ich bin jetzt hier und jetzt läuft alles durch, was du geplant hast. Und wenn es eben so dieses, dieses Abbruchsszenario gibt, was wirklich ganz, ganz, ganz selten passiert, dann habe ich ja auch schon den Plan B in der Tasche. Also dann rattert einfach Plan B weiter. Aber wirklich also eine Tour abbrechen, also dass ich irgendwo hingefahren bin und überhaupt nichts mehr ging und ich unverrichtete Dinge zurückgefahren bin, das ist einfach noch nie passiert.
0: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollen Sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn Sie wussten nicht, dass es den rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch. Unter rewe.de slash bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause und oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im Rewe-Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Lifehack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du bist dann ja komplett allein unterwegs. Ne? Ja. Und... Ähm wenn ich mir jetzt noch vorstelle, andere Kultur und da kommt dann irgendwo, in, irgendwo in, wo auch immer in Japan, kommt so eine blutverschmierte, völlig verschwitzte äh, Person in so ein Hotel an. Was, also, was passiert dann? Also Rufen die ja. Die
1: nein, also die Japaner sind schon irgendwie da sehr cool. Also die, also du hast ja den Ausländerbonus. Also ja. ich bin ja offensichtlich Ausländer, ich meine, ich bin ja fast doppelt so groß wie der Durchschnittsjapaner. Ne? Hm. Und äh, die denken sich, na so, wieder so eine Bekloppte. Also das ist irgendwie nicht schlimm. Und wenn das jetzt in Euro Europa passiert, also ich kenne das schon, das Problem ist weniger das Blutverschwert, das Problem ist der sogenannte Hikers-Ding. Ja. Das Problem ist der Geruch, den du verströmst. Ja. Und ähm, wenn du auf einem populären Trend unterwegs bist, ist es kein Problem, weil dann können die Leute, die Hotelbesitzer, Restaurants einordnen. Die wissen, ah, das ist wieder so ein ja, so ein bekloppter ja. Langstreckenwanderer. Bin ich auf unbekannten Wegen unterwegs, sage ich sofort als erstes, so, ich komme vom Wandern und ich freue mich total auf die Dusche. Okay. So und dann wissen die aha dieses jetzt nicht ihre äh, ist jetzt kein quasi Steve Jobs der Wanderszene, die immer so stinkt durch die Gegend rennt, sondern ich freue mich aufs Duschen und dann ist auch die Sache entspannt. Dazu kommt ich bin eine Frau, das hilft immens.
0: Ja. Und ich habe noch das Wort Bären gelesen. In Bezug auf Japan war die auf Instagram. Was hat das mit den Bären auf sich?
1: Ja, das äh, war mir auch, das war mir tatsächlich klar. Das war aber de facto eigentlich gar kein Problem. Ähm, Japan ist Bärengebiet. Mhm. Also zumindest äh, Teile Japans. Äh, und zwar ziemlich üppige Bären. Da heißt, da steht halt überall Bärenwarnschilder rum. Äh, ich habe auch sehr häufig Bären-Exkremente gesehen. Aber das fand ich jetzt nicht wirklich problematisch. Also, das sind eher äh, diese kleinen vegetarischen Bären. Ähm, die sind nur problematisch, wenn du quasi zwischen dem Bär und das Futter kommst, was sie unbedingt haben wollen. Also die, die wollen jetzt nicht mich fressen. Ja. So Und da die ähm, ja eigentlich eine gute Futterauswahl haben, indem sie in die Orte gehen können, äh, warum sollen die sich jetzt mit so einer Touristin rumschlagen? Also würde ich jetzt als Bär auch nicht machen. Ich könnte ja viel lieber das nächste Reisfeld äh, ja. überfallen oder sowas. Also das fand ich jetzt nicht so problematisch. Bären sind nur dann schwierig in dieser Situation, wenn du sie überrascht. Also wenn der Bär läuft zu lang, womöglich noch mit Junge und du kommst so dazwischen, dann hast du ein Problem. Aber äh, durch das ganze Geschnaufe, also weil ich war, war alle sehr anstrengend, dachte ich, wird der Bär schon vorher gewarnt sein. Also das war eher, fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Es gibt zumindest bei mir so eine, würde ich sagen, so eine, eine also nächtliche Angst in der Natur, die gibt es. Die ist, jetzt ist die, also, würde ich sagen,
1: jetzt ist es eher Richtung Respekt gegangen, aber wann hat sich die bei dir abgestellt? Also eine faszinierende Frage, weil was ich, ich habe die nie nachvollziehen können. Also es wird immer argumentiert, es wäre eine angeborene Angst des Menschen vor der Dunkelheit im Wald. Das ist Blödsinn, weil ich hatte die nie, null, von Anfang an nicht. Also ich hatte die wirklich nie. Ganz im Gegenteil, für mich war von Anfang an immer klar, vielleicht weil ich ein zu logisch strukturiert denkender Mensch bin, nein, die Dunkelheit ist mein Freund. Denn in dem Moment, wo es dunkel ist, bin ich ja unsichtbar. Mhm. Und äh, damit habe ich ja eine Vorteil, weil niemand rechnet nachts im Wald mit einer Wanderin und schon gar nicht mit einer deutschen 56-jährigen Touristin. So Und nachts im Wald laufen auch keine Leute mehr rum, sondern die fahren maximal. Das heißt, ich habe alle Vorteile, weil ich sehe die viel, viel eher, als die mich sehen. Und ich kann agieren. Also das heißt, ich freue mich, wenn es dunkel wird, weil ich habe ich hab keine Probleme mehr. Also ich muss vor niemandem mehr Angst haben, also vor keinen Menschen mehr. Und äh, man gewöhnt sich auch dran. am Anfang ist es ein bisschen schräg, weil äh, Tiere haben fluoreszierende Augen. Wenn du durch den Wald läufst und überall so, so fluoreszierende Paare, äh, so, so Lichter da äh, äh, glimmen in der Dunkelheit, das ist einfach ein bisschen gruselig. Du kommst dir vor wie so Halloween. Aber ich weiß, da sitzt da jetzt irgendwie eine Eule oder irgendwie ein Hirsch oder weiß der Teufel was. Aber es gibt ja hierzulande keine Tiere, die, die einem wirklich gefährlich werden können.
0: Hierzulande nicht. Aber wenn wir jetzt über Bären reden, wenn wir jetzt äh, über Schlangen, was auch immer. Du bist ja auch weltweit unterwegs. Nicht. Wenn du da liegst und dann krabbelt irgendwie was auf dich, auf dich rum. Also da so ein Blutekel. Und dass du dann, und du denkst so, ja gut, willkommen.
1: Also das ist wirklich, ähm, du überschätzt das total. Das ist äh, einfach ich, Gewohnheitssache. Ja, ja. Also die, äh, wenn du da so lange machst wie ich, äh, du, du kannst die Geräusche ja alle einschätzen. Also, also auch das, was du aufgezählt hast, das Einzige, was schlimm werden könnte, sind Grizzlybären im Bärengebiet. Weil die könnten tatsächlich mich fressen wollen. So. Ach, du
0: gehst halt nicht ins Grizzlygebiet.
1: Ja doch, aber äh, <lacht> aber dann habe ja. ich natürlich mein Futter nicht im Zelt. Äh, also die die Primär ist also die die wollen sie die wollen ja keinen Ärger haben. Also Primär will auch ein Grizzlybär jetzt erstmal nicht mich, sondern also mein Futter. Da musst du halt bestimmte Vorrichtungen treffen. So. Aber das heißt, es gibt in den meisten Regionen nichts, was mir gefährlich werden kann. Schlangen sind nicht nachtaktiv und die, die gehen schon gar nicht nachts in mein Zelt. So, Hunde wollen auch, also nichts geht in ein abgeschlossenes Zelt. Und hast
0: du dir das aber vorher durchgelesen, hast du dich dazu informiert, also dass du wirklich sagen kannst, guck mal, ganz faktisch, das sind ja Sachen, die nehme ich auch an. Ja? Und dann weiß ich aber nicht, dann ist, die Annahme führt ja zur Angst. Und jetzt hast du, bist du ein logisch denkender Mensch, hast du dich auseinandergesetzt und hast gesagt, ich gucke mir einfach mal an, was, was, was machen denn Tiere
1: nachts? Ja, das also kannst du einfach überlegen. Also äh, ja, überlegen, ich, ich überlege viel. Also ich war ja viel Zeit. Also mir war das klar. Also, du, also wenn du das durchdenkst, da passiert nichts und du äh, lernst dann halt die Geräusche kennen. Ja. Und was halt gruselig ist, also das ist also das Schlimmste am Anfang ist halt so, äh, wenn so ein Käfer, ein kleiner unschuldiger Käfer, unter deinem Zelt durchkrabbelt und du liegst dann mit dem Ohr drauf. Du denkst, also Frankenstein steht ja vor der Tür, ne? Das ist ein unschuldiger Käfer. Und du musst halt überlegen, was könnte man im Zelt durchkrabbeln? Ganz bestimmt nicht Frankenstein. Und dann, aha, Käfer, okay, weiterschlafen. Mhm. Wenn du das halt jetzt so, so lange durch hast, ist das okay.
0: Das verstehe ich auch. Da kommt irgendwann die Erfahrung und dann sagt dir auch die Erfahrung, ja gut, hier ist, Dunkelheit ist mein Freund. Mhm. Aber gab es am Anfang eine Überwindung? Nein, Nein. null. Null, also weil du einfach diese Angst nicht kennst?
1: Also wirklich nie, also gar nicht. Also ich halte das auch, ich, ich also ich finde das schlimm, weil halt gerade Frauen, das ist die die meine Hassfrage, ne? die wird mir immer gestellt, hast du keine Angst so nachts allein als Frau im Wald und nein, also ganz im Gegenteil, also stell dir mal vor, du führst, du hast deinen Hund, ne, du führst nachts deinen Hund Gassi ja. und plötzlich kommt ein, ich bin eine der 84 groß, wiege 90 Kilo, plötzlich kommt eine Frau Türmer aus dem Gebüsch gesprungen, wer hat mehr Angst, ich glaube du hast mehr Angst vor mir als ich vor dir. Also niemand rechnet nachts damit. Ja. Also ich hatte ein ganz skurriles Erlebnis. Also ich verstecke mich ja immer irgendwo im Wald zum Zelten. Also einfach nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich einfach keinen Stress haben will. Ja. Also wenn, Stress könnte sein. Na, da kommt jetzt einer vorbei und glaubt mich irgendwie retten zu müssen oder mir irgendwas zu bringen oder quatscht mich zu oder also ich will einfach meine, meine Ruhe. Ruhe. Ich wirklich brauche meine Ruhe. Das ist ja meine Erholungsphase. Das heißt, ich verstecke ich versteck mich einfach irgendwo im, 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 im Wald. Also ich bin halt ein paar hundert Meter, also, Dutzend Meter oder 100 Meter vom Weg entfernt. Und nachts ist es sowieso dunkel. Also dass ich, ich gehe mal
0: ganz kurz rein. Also du, ich, ich, du musst die Geschichte gleich erzählen. Aber äh, verstehe ich das richtig? Du willst einfach nicht vollgelabert werden.
1: Genau. Ja, okay.
2: Mhm.
1: also das ist halt immer unangenehm, da kommt einer an und es könnte der Förster sein, der kann dir jetzt wohlgesonnen sein, der kann auch sagen, dass du jetzt abhauen sollst, das kann ein Hundegassigeher sein, der dir sonst irgendwas erzählt oder es gut meint, willst du nicht bei mir zu Hause übernachten das ist ja alles nett gemeint, aber wenn ich bei dem jetzt zu Hause übernachte im Garten und mit dem jetzt da irgendwie noch Essen gehe, Party mache, ich muss am nächsten Tag wieder 30 Kilometer laufen, ja. also deswegen in dem Moment, wo ich abends mein Zelt aufbaue will ich einfach meine Ruhe mit keinem reden Okay. so, also ich äh, liege normalerweise da versteckt im Wald und einmal in Bulgarien habe ich irgendwie keinen Zeltplatz gefunden, ich habe den ganzen Tag auch niemanden gesehen, da dachte ich, okay, das Risiko kannst du eingehen, du legst dich jetzt einfach mal direkt neben dem Weg. So, es war auch noch Hochsommer, also ich liege da den Weg, äh, hatte also eigentlich mehr so gar nichts mehr an und liege da so in meinem Zelt. Und plötzlich kommen dann wirklich um elf, kommen da drei so ATV-Fahrer, All-Terran-Vehicles, diese, diese grauenvollen Dinger da angebrettert, an ne? Und leuchten mich da mit ihren Scheinwerfern aus. Und ich liege da in meinem Zelt und denke mir, oh, nee, jetzt. Also, ehrlich, das gibt jetzt irgendwie Ärger. Also jetzt weniger Angst, sondern einfach so, boah. So, und dann standen die da und fangen, fingen natürlich alle auf Bulgarisch, was ich nicht kann, so Hallo und äh, wer ist denn da, um Pipapo zu rufen. Und wie schon gesagt, ich hatte nun kaum mir was an und ich dachte, wenn ich jetzt da meinen Kopf halb halbnackt da rausstrecke und mit denen da rumdiskutiere auf Bulgarisch, was ich nicht kann, das ist irgendwie blöd. So, also habe ich gedacht, naja, dann machst du einfach gar nichts und habe mich mucksmäuschen still verhalten. Also gar nichts. Und es war wirklich skurril, die haben fünf Minuten noch Hallo-Hallo gebröt, haben sich aber tatsächlich nicht an mein Zelt ran getraut und sind dann unverrichteter Dinge einfach weitergefahren. Und was mir dann auch klar wurde, warum, die wussten nicht, ist da jetzt jemand drin. Und wenn jemand drin ist, war denen klar, also aus ihrer Perspektive, das muss so eine Art Bear Grylls-Typ sein. Also irgendwie starker Mann, Militär, weiß der Geier was. Aber die haben mit allem gerechnet, aber ganz bestimmt nicht mit einer 56-jährigen deutschen Touristin. Und mit den Bear Grylls wollen sie sich nicht anlegen. Das heißt, die haben sich gar nicht hingetraut, das Zelt aufgemacht. Und wenn du dir das logisch überlegst, ist es genau. Macht das Sinn, ja, ja klar. Hilfo, du siehst ein Zelt nachts im Wald und rufst Hallo, Hallo, aber keiner antwortet. Würdest du hingehen, das aufmachen?
0: Nee. Also, Wenn du das so sagst, definitiv würde ich sagen, na ja, okay, scheinbar
1: Siehst du? Und das schützt mich halt total.
0: Ja, es schützt dich, dass niemand weiß, wer. also ja, klar, man denkt ja, also wenn hier jemand die Person im Zelt ist, die muss auf jeden Fall crazy sein.
1: Genau. Und deswegen ist halt, also ich finde das so schade, weil ich werde immer gefragt, hast du keine Angst? Und gerade die Frauen hält das total ab. Dabei ist das wirklich das geringste Problem. Also die Statistik, du musst dir einfach wirklich nur Polizeistatistik anschauen. Also du hast in jeder deutschen Großstadt als Frau ein exorbitant höheres Risiko, in dem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen, als draußen im Wald. Also, ich hatte da auch so gut wie nie äh, schlimme Situationen. Also, weil, ähm, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, es wird dunkel, ich bin auf Zeltplatzsuche und irgendein Förster oder Hundegassigeher begegnet mir. Ja. Weil, wenn der dann irgendwie aus Besorgtheit fragt, was machen Sie denn da? Oder wo wollen Sie denn jetzt noch hin? Also, ich will, ich kann ja schlecht sagen, ich zählte dann da, weil ist ja nicht meistens nicht erlaubt und. Ja.
0: Also, das ist schwierig. Du sagtest gerade, das ist das geringste Problem. Was würdest du sagen, ist das größte Problem?
1: Beim Zelten nachts im Wald ist es äh, Habfall der Äste, Windbruch. Also das, äh, ähm, das ist tatsächlich ein sehr reales Risiko, wo auch wirklich was passieren kann, gerade jetzt, also in Europa, wo es halt sehr viele Dürrejahre jetzt gab, mhm. wo die Bäume auch abgestorben sind. Das heißt, äh, du, ich gucke immer ganz, ganz vorsichtig, was für ein Baum ist über mir, wenn äh, es windig ist, zähle ich in Fichtenschonungen. Also das sind kleine Bäume, die fallen eher nicht um. Also das ist tatsächlich, das ist so das, wo ich am meisten vor Angst habe.
0: Und du sagtest ja auch gerade, dass du nicht vollgelabert werden willst. Aber begegnest du den Menschen? Führst du Gespräche in Japan jetzt zum Beispiel? Also gibt es den den den, den Tracker-Talk?
1: Also Japan ist jetzt wirklich die Ausnahme, weil so eine große Sprachbarriere hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Überhaupt noch nie. So, jetzt muss man unterscheiden und das ist jetzt auch wieder total skurril. Ich war ja nun weltweit unterwegs. Also um es mal so kurz anzureisen, ich bin 60.000 Kilometer gewandert. Und so eine klassische Wanderung für mich ist Mexiko-Kanada. Ja. So 4.000 bis 5.000 Kilometer, du läufst im Frühjahr los und kommst im Herbst an. Also ich bin dreimal Mexiko-Kanada gewandert. Ich bin auch dreimal durch komplett Europa. Also ich mache so eine Sachen wie Santiago de Compostela bis Bulgarien Schwarzes Meer. Oder äh, Tarifa südlichster Punkt auf dem europäischen Festland bis zum Nordkap nördlichster Punkt. Sowas. So, jetzt denken die Leute ja immer, oh, ich muss unbedingt nach USA, weil nur dort gibt es noch richtige Wildnis. Ja. So, und genau das Gegenteil ist jetzt zum Beispiel, was die sozialen Interaktionen anbelangt, der Fall. In Europa treffe ich unterwegs eigentlich niemanden. Also manchmal rede ich da tagelang mit niemandem außer mit der Supermarktkassiererin, weil es gibt dort keine Langstreckenwanderer. In USA hingegen gibt es halt drei große Supertrails, die ein sehr enges Zeitfenster haben. Das heißt, da hast du eine ganze Trail-Community am Hacken. Das heißt, in den USA, das sind alles totale Social Trails, wo es so eine Trail-Familie gibt, wo du eigentlich ständig äh, Interaktion hast. In Europa ist niemand, da bin ich total alleine. Und
0: suchst du eher wirklich das Alleine-Sein? Also es gibt der Mensch ist ja ein soziales Wesen, würde ich jetzt behaupten. <lacht> Also Der Mensch ist aber auch ängstlich danach, du nicht Also deswegen frage ich dich
1: Also meine, wir reden jetzt schon volle eine Weile und ich glaube es ist schon klar, ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch, also ich ja. mag Menschen gerne
0: Wenn ich Interviews von dir gehört habe, dann wie du mir so gegenüber sitzt, dann habe ich genau das Gefühl, du bist eigentlich auch jemand, wo man auch denken würde so abends, oh, wenn die nehmen, das kann auch sein, dass die mich richtig voll labert Also, ne, also no offense, die hat doch Bock zu labern
1: Ja aber das ist, ähm, also ich rede gerne mit Menschen, aber ich muss das nicht, also ich brauche das nicht. Und tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, ist es, ist es äh, wirklich so ein Schalter. Also abends will ich mit niemandem reden.
0: Ja. Das heißt, es würde nie passieren, dass wir uns irgendwo auf einer Treckerhütte begegnen und du laberst mich voll, sondern du, willst, du bist diejenige, die zuerst geht.
1: Genau. Mhm. Also wenn ich dich in der Treckerhütte sehen würde, würde ich sowieso rausgehen, weil ich kann nicht mit anderen Leuten in einem Raum schlafen, ich würde sowieso ins Zelt gehen. Also vielleicht könnte man noch so beim Abendessen irgendwie quatschen, aber dann will ich meine Ruhe haben. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch äh, ganz interessant, ich habe ja nun durch, äh, durch die ganzen Bücher und ich bin ja sehr aktiv auf Social Media, ich habe ja wirklich weltweit äh, Follower. Ja. Selbst in Japan hatte ich eine Followerin, die mich eingeladen hat, selbst in Japan, völlig skurril. So, ganz kurz, würdest du denn da hingehen? Das will ich gerade erzählen. Ja, und das ist äh, Also in Deutschland könnte ich quasi von Follower zu Follower laufen, ja. weil wir alle einladen. Ich mache das aber wirklich nur ganz, ganz, ganz gezielt, also maximal einmal die Woche, weil ich weiß, wenn ich dorthin gehe, dann habe ich ja wieder keine Ruhe. Also die wollen ja was von mir und die wollen sich von mir unterhalten. Am schlimmsten Fall wollen sie auch mit mir wandern gehen, das geht gar nicht. Also, Aber äh, das heißt, ich werde da nicht zur Ruhe kommen und deswegen mache ich das maximal einmal die Woche, wenn ich weiß, es sind spannende Menschen und ich habe auch Lust zu reden dann gehe ich dahin. Aber ansonsten liege ich lieber nachts alleine im Zelt und habe meine Ruhe, als jetzt im Bett bei den Followern zu liegen, weil dann habe ich keine Erholung.
0: Das verstehe ich. Und wenn wir uns jetzt auf so einer Treckerhütte treffen würden und äh, die, die, wir sind ja beide Deutsche und die, die zweite Frage nach dem Namen ist ja immer die Frage, und was machst du so? Äh, was antwortest du in solchen Fällen? Ich bin
1: Langstreckenwanderin.
0: Und siehst du das als deinen Beruf?
1: Ja. ja. Und das hat auch wieder einen psychologischen Effekt. Also, äh, ich werde auch so nach Tipps gefragt, ne, so für, für, für Langstreckentouren. Und ich sage dann immer: Also, Leute, ein, ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Trick ist, wenn ihr auf so eine Langstreckentour geht, stellt euch nicht vor, dass das jetzt mein Once-in-A-Lifetime-Dream-Urlaub ist. Das geht in die Hosen, sondern stellt euch vor, das ist jetzt mein neuer Job. Und das ist eigentlich erstmal so kontraintuitiv, weil die Leute wollen ja alle so aus dem Red Race raus, bla 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 ne? und äh, wollen ja eigentlich weg aus dem Job. Und dann sagen die, hä, warum soll ich mir das als neuen Job vorstellen? Das ist ganz einfach, wenn du die Herangehensweise hast, das ist mein Once in a Lifetime Urlaubstrip, dann hast du die Erwartungshaltung, das muss jetzt super werden. Aber wie wir schon festgestellt haben, außer Natur ist nicht die Frage, ob es Probleme gibt, es ist nur die Frage, wann und wie oft. Also es wird sie geben. Mit dieser Urlaubseinstellung bist du jetzt genervt, ich habe ja alles so viel aufgegeben, meinen Job gekündigt und jetzt passiert das und sieben Tage Regenwetter und wie kann das sein, du bist total gefrustet. Denkst du aber, hey, das ist mein neuer Job. Bei dem Job erwartest du ja auch nicht, dass jeder Tag toll ist. Ja. Da, da ist normal, dass du durchstrengst. Dann gehst du mit sowas viel besser um. Deswegen sage ich, langstreng weil das ist mein Job. Aber das ist mein auch meine Berufung. Ich möchte diesen Job für nichts ein, auf der Welt eintauschen. Ich finde den großartig, aber trotzdem habe ich diese Arbeitshaltung.
0: Und ich habe ja auch ein sehr, ich, das ist ja auch mein Beruf hier. Ähm, gibt es für dich Momente, wo sich dieser Job auch wirklich wie, ein Job anfühlt. Also nicht im, äh, in, im Sinne von, ich habe ja meine Arbeit zu tun, ich muss mich vorbereiten, ich muss das und das und das machen, sondern auch dieses so.
1: Also, also, also ich meine ich
0: nicht eine Erschöpfung, diese typische Erschöpfung, die wir alle auch kennen, auch von so einem langen
1: Wanderweg oder auch ein langes Gespräch oder wie auch immer, sondern wirklich so. Oh. Also ich würde es nicht jetzt als äh, sehen. Also ich, mir hat mein Job, ich habe ja früher auch mal richtig gearbeitet. keine wir ne? So Und ich bin aber auch nie aufgestanden, habe gedacht, oh, was was für eine Scheiße, jetzt muss ich da hin. Und bei Wann ist es auch so, also so wie halt so ein normaler Mensch aufsteht und äh, zur Arbeit fährt, stehe ich auf und weiß, ich muss jetzt 30, 35 Kilometer wandern. Also es ist jetzt nicht, dass ich da jedes jeden Tag in Jubelschreie ausbreche, aber das, da denkst du nicht drüber nach. Das ist halt normal. So wie du zur Arbeit fährst oder der normale Mensch ins Büro fährt, laufe ich halt.
0: Ja, und äh, jeder hat ja was anderes sozusagen, wenn man seine Arbeit tut, als Ziel. Und ist es bei dir das Ziel, dass deine getane Arbeit ist, wenn du 30, 40 Kilometer am Tag gelaufen bist? Ist das so dein, keine Ahnung, bei Menschen in Medienberufen, da geht es um Meetings und Texte schreiben und Podcasts aufnehmen und bei dir ist es das Laufen, die Kilometer schaffen?
1: Ja. Das ist jetzt, also, jetzt kommen wir endlich mal, ich rede mal nur über die negative Seite, jetzt kommen wir mal zu den positiven seiten Also was, was hat man eigentlich so, so, so vom Wandern? So, und jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, jede meiner Wanderungen hat einen Startpunkt A und einen Endpunkt B. Ja. Die können willkürlich sein, aber es ist ganz wichtig, dass du die hast. Und mein Ziel ist es, nach den von mir definierten Regeln, vom Punkt A nach Punkt B zu kommen. Auch diese definierten Regeln, bei mir heißt diese Regel Connecting Footsteps. Also diese Tour ist akribisch vorgeplant, aber ich halte mich da nicht immer dran, weil irgendwas passiert immer, dann hast du ja Plan B, hier mal äh, sonst was. Aber meine Regel ist Connecting Footsteps. Also ich muss diese diese von A nach B durchgängig gelaufen sein. So, Also nicht irgendwie Busfahrt sonst, wir sondern wirklich laufen. Andere Regeln gibt es nicht. So und mein Ziel ist es wirklich, mit meinen Regeln von A nach B zu kommen das ist das
0: Ziel. Also mit dieser Einregel. Mit dieser Einregel, ja. genau. Mhm.
1: So, warum ist dieses Ziel so wichtig, weil ja alle denken, so, ich bin ja jetzt raus aus dem Red Race, ich will eigentlich keine Ziele wie so eine der großen Erfüllungen beim Wandern, also nicht die einzige, aber das was so so glücklich macht, ist nicht irgendwie die tolle Landschaft, das ist eigentlich relativ unerheblich je länger du unterwegs bist, sondern dieses Gefühl, ich hab's geschafft. So, jetzt kommen wir mal so auf eine klassische Situation, du wachst morgens auf, du weißt, das ist eine endlos blöde, lange Scheißstrecke noch an der Straße und es regnet in den Strömen. Und es fährt da aber ein Bus, also du könntest jetzt in diesen Bus einsteigen und ganz bequem zu dem Ende der Tagesetappe kommen. So, jetzt die Leute, die das tun, also die nicht Connecting Footsteps laufen, die haben an diesem Tag sicherlich eine angenehmere Zeit als ich, weil ich bin so bekloppt, ich laufe das dann auch im strömenden Regen. Aber in dem Moment, wo ich dann abends in meinem Zelt lege und mir wieder warm ist, denke ich wieder an so kommt dieses tolle Gefühl, boah, das habe ich geschafft. Mhm. Es war alles scheißegal, ich komme da jetzt wirklich durch, ich habe das geschafft. Und das gibt ein Wahnsinn Selbstvertrauen, das macht dich total stark. Das heißt, die Leute, die dann in den Bus steigen, haben zwar eine angenehme Zeit, aber sie berauben sich letztendlich der schönsten Erlebnisse beim Wandern.
0: Das schönste Erlebnis ist, ich habe es geschafft.
1: Nicht unbedingt das schönste, aber es ist eines der tollen Sachen. Mhm. Also, dass du halt weißt, boah, das habe ich jetzt hinter mir. Und ich weiß, es war äh, so, ein, so auch so ein Schlüsselerlebnis bei meiner allerersten Wandung. Die ging gleich mal von Mexiko nach Kanada.
0: Pacific Crest Trail. Genau.
1: Ne? So, da war ich also jungdynamische Arbeitslose. So, und äh, bin, also, ich hatte den Job verloren. Ich war Mitte 30, bin aus dem Job geflogen gewesen und äh, bin jetzt nach US, aus USA zurück nach Deutschland. Ich wusste, also auch schon aus finanziellen Gründen, ich muss jetzt also relativ zügig wieder einen Job finden. Also,
0: und du ich, kommst von diesem Trail zurück.
1: Die, genau. So, und ich bin, äh, der Rückflug ging also genau über die Strecke, also der Zubringerflug nach Los Angeles ging genau über die Strecke, die ich gerade gewandert war. Also ich saß also zweieinhalb Stunden auf diesem Fenstersitz und guckte runter auf das, was ich gerade gegangen bin. So, und als ich eingestiegen hatte ich total diese Zukunftsängste. Oh, kriege ich jetzt wieder einen Job? Ich bin Mitte 30, wie soll ich das erklären? Und ich war ja noch im Management und ach Gott, wie wird das alles? Und ich guckte dann mal runter und sah dann so diese schneebedeckten Gipfel und die Wüste und ich dachte, Boy, da bist du durchgewandert, du äh, Untrennte Couch Potato, ne? mhm. du bist gerade von Mexiko nach Kanada gegangen. Und plötzlich dachte ich, also, hey, also wenn du das geschafft hast, also Jobsuche ist ja dann irgendwie eher so nebensächlich. Ja. Und es war plötzlich, alle Zukunftsängste waren weg. Und es war dann, also ich bin angekommen damals noch in Berlin-Tegel habe mir die Tageszeitung mitgenommen, die gab es damals so, so kostenlos. Und da war so ein Stellenangebot, also eigentlich viel zu groß für mich. Und ich dachte, irgendwo muss man mal anfangen, habe also gleich, also auf ich das erste Stellenangebot beworben und ich musste gar nicht mehr Bewerbung losschicken, ich habe sofort diese erste Stelle bekommen. Und der da sagte hinterher, das war sonnenklar, auf diesen Job hatten sich beworben 80 Männer und eine einzige Frau, die war ich. Und nach dem ersten Gespräch war dem klar, sie sind das. Also du strahlst nach dieser Wanderung, ich kam da an, ich habe eine dermaßen positive Energie ausgestrahlt, da, da, da äh, merkst du vielleicht jetzt auch ja. ne? Also da bist du schon irgendwie, oh, was kommt da jetzt auf? Und ich hatte so ein Selbstvertrauen, dass der sagte, hey, also wer, wer von Mexiko nach Kanada wandert, der kann auch diese Bude sanieren da. Ja. Und so kam es dann auch. Also es war wirklich, äh, das gibt dir so viel. Wenn ich jetzt aber ständig in den Bus gestiegen wäre und die schwierigen Sachen übersprungen hätte, wäre dieses Selbstvertrauen nicht da gewesen. Und deswegen ist die Regel so wichtig und deswegen geht man da halt so stoisch äh, auf diese Probleme durch, weil du halt weißt, das ist eigentlich so mit das Geile beim Wandern.
0: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, Salted-Caramel-Cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma, hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in Curry Tomatensauce entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im koro Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkorb Mit dem Code HOTELMATZE erhält ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Lass uns mal ein bisschen äh, gucken, wie es dazu gekommen ist, also zu diesem, also ne, das ist ja ein sehr interessanter Punkt gewesen, deine erste große Wanderung, dann wieder zurück in Berlin. Und lass uns einmal dahin laufen. Hm. Du bist in... Forchheim. Genau. Groß geworden. Forchheim, Oberfranken, bitte. Franken. Franken, in genau. Franken bist du groß geworden. Ähm, Eltern,
1: Wandersmänner, Wandersfrau? Überhaupt nicht. das Ist ja das Lustige. Also wenn du dir so vorstellst, so also Christine als Kind, ja? ja. Also meine Eltern waren, ich komme aus einer richtigen Arbeiterfamilie. Welches Jahr bist du geboren? 1967. Mhm. Guter Jahrgang, finde ich. So, also, Sehr gut. So, also ähm, meine Eltern hatten mit Wandern null am Hut. Also die wenigen Auto äh, erlisten meine Eltern, das war, wenn die auf den Bierkeller gegangen sind. Also in, in Franken geht man auf die Keller und nicht in die Keller.
0: Also es ist ein Keller.
1: Nee, das sind also so Felshöhlen. Also in okay. Franken war das so, man als es noch keine Kühlung gab, hat man das Bier einfach in so Kalkfelsen gelagert. Und weil das Bier schon da war, hat man einfach so ein paar Holzbänke neben dran gestellt. Die Leute bringen ihre Brotzeit mit und das ist ein Bierkeller. So, und meine Eltern sind halt auf diese Bierkeller gegangen. Vor allen Dingen mein Vater, der mag Bier, mochte Bier. Ich trinke immer noch kein Bier. Also so, und das waren die einzigen Wandererlebnisse. So, und dann in der Schule, das war also völlig kurios. Ich war immer so eine kleine Streberin. Also ich war eigentlich immer so Klassenbeste oder Einserschülerin, nur in Sport die totale Null. Mhm. Also die beschämendsten er Erinnerungen an die Schulzeit sind äh, äh, Sportunterricht, wenn die Mannschaftssportarten ausgewählt werden. Ja. Du weißt so, du in meinem Team, mein Team, ich weiß nicht, warst du immer am Anfang oder bist du? Immer am Ende. Ich war immer die Letzte. Ne? Ich auch ganz furchtbar. So, also weil die haben halt gesehen, so klein Christine, also ich war schon immer irgendwie eher groß. Also ich hing dann halt so wie so ein nasser Sack Kartoffeln am Reck oder bin mangels Gleichgewicht, sind von Schwimmelbalken gefallen. Also das war alles irgendwie schwierig. So, also ich war wirklich gänzlich unsportlich. So, und deswegen habe ich dann auch, also wirklich, ich habe nie irgendwie Sport gemacht oder sonst wie. Ich habe dann einfach nach der Schule gleich Karriere, also Studium und dann gleich Karriere angefangen.
0: Und du bist ja nach Berlin 89,
1: ich bin 1988 nach Berlin, ja. auch sehr lustig, also ich habe mir einen Studiengang ausgesucht, den gab es nur in Berlin, weil ich da aus Forchheim-Oberfranken weg wollte und äh, habe hier an der damals Hochschule der Künste, heute Universität der Künste, ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, also Werbung. Werbung, Werbung und Marketing, genau.
0: Ah, deswegen kannst du dich auch gut verkaufen, vielleicht.
1: Ja, das also ist tatsächlich sehr lustig, weil äh, ich habe nie in dem Job gearbeitet, ich habe dann Abschluss gemacht.
0: Mhm. Auch ein Verständnis dafür, wie es funktioniert.
1: Ja, und ich habe wieder, ich habe äh, also auch sehr lustig, also ich habe studiert und habe nebenbei immer äh, als Werkschnittin gearbeitet und äh, habe dann angefangen, weil ich eigentlich, ich fand das Partyleben hier eigentlich sehr schön in Berlin, also ich wollte eigentlich gar nicht richtig arbeiten, habe dann angefangen zu promovieren, eigentlich deswegen nur, weil ich fand das so mit dem Nachtleben eigentlich sehr schön hier, ne? Und dann sagte mein damaliger Chef, naja, Frau Thürmer, es ist ja eigentlich ihr größter Wunsch, hier eine Festanstellung zu haben. Und ich so, nee, also eigentlich nicht, ne? Aber ähm, naja, ich hab von das gedacht, das kannst du jetzt auch nicht ablehnen. Und dann habe ich eigentlich also unglaublich schnell Karriere gemacht. Also erst im Controlling und dann bin ich halt äh, sehr schnell in diese Sanierungsschiene reingerutscht und habe also in meinem ganzen Leben eigentlich nur gut zehn Jahre gearbeitet, aber da halt knallhart, also wirklich richtig, richtig heftig. Sanierung ist brutal. Und habe damit äh, halt den finanziellen Grundstock gelegt für meine Wanderkarriere. Du hast aber von Gehalt gelebt, also du, oder würdest du wurde warst du erfolgsbeteiligt? Sowohl als auch. Also ich war immer in den Firmen, das ist haftungstechnisch das ist sehr tückisch, also ich war immer in den Firmen entweder als äh, Prokuristin oder als Alleingeschäftsführerin. Und dann haftest du natürlich. Also ich war nicht sozusagen der Sanierer, der von irgendeiner so externen Butze jetzt reinkommt und sich äh, fein säuberlich, wenn es ha, hart auf hart kommt, zurückzieht, sondern ich habe wirklich persönlich gehaftet, ne? Und ähm, da hast du natürlich dann ein normales Festgehalt und sehr, sehr hohe Erfolgsbeteiligung. Und ich war sehr, sehr erfolgreich in meinem Job.
0: Und, also wenn ich das richtig, also das musst du mir nochmal ein bisschen erklären. Also du arbeitest... Du hast für eine Firma gearbeitet, also für den Chef, der wollte, der meinte, dass du ja unbedingt eine, äh, eine Festanstellung ja. haben wolltest und bei dieser Firma bist du geblieben und hab, wurdest dann immer in Firmen gesteckt, die du sanieren solltest oder wie, wie funktioniert das?
1: Nein, also ich habe angefangen, also als dieses, ich hatte, die wollen doch hier eine Festanstellung, Das war, da war ich noch im Controlling ja. und äh, bin dann von da aus, also das war, Wirklich sehr schräg. Also ich muss das jetzt mal ein bisschen ausführlich, ja, ausführlich erzählen. Also äh, ich habe in äh, bei meinen Mitarbeitern immer total stark polarisiert. Also ich war in so einem Großkonzern ähm, und da sind ja sehr viele Leute, die naja, das eher so eine ruhige Kugel schieben wollen. Und dann ja. kam halt ich so äh, an und also ältere Leute haben mich geliebt oder sie haben mich gehasst. Und mein damaliger Chef, das war jetzt eher, da war ich noch Controlling, also nicht eigenfahren, weil ich sagte, so jetzt jetzt müssen Sie mal so ein Führungskräfteseminar besuchen und mal lernen, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und das war wirklich so ein totales Aha-Erlebnis. Also da saß ich dann mit lauter so weichgespülten Großkonzernen, potenziellen Führungskräften und so einer Psychologin. Und die hat so einen Narren an mir gefressen, die sagte so, Frau Türmer, ähm, sie erinnert mich total an meinen Mann ich glaube, ich weiß, wo ihr Problem liegt. Kann das sein, dass Intensität für sie total wichtig ist? Und ich so gleich, Juhu, geschrien, ja klar, logisch, gut erkannt, Psychologin. Ne? Hm. Ja, sagt sie, genau da liegt ihr Problem. Und ich so, hä, warum das? Ja, sagt sie, es gibt so eine psychologische Untersuchung. Da hat man also Zustände äh, rausgesucht, die Menschen anstreben, und zwar in Antagonistenpaaren. Also welche Zustände streben Menschen an? Es gibt also ähm, Harmonie und der Antagonist ist Intensität, es gibt Freiheit, Sicherheit, es gibt Macht, Anerkennung
2: mhm.
1: und es gibt Fürsorge, Neugier. So, das sind so die Antagonisten. Und sie sind der Intensitätstyp. So, ja stimmt, aber wo ist jetzt das Problem? Ja, sagt sie, äh, in dieser Untersuchung war Intensität der am wenigsten angestrebte Wert, gerade mal 2% der Stichprobe, also der Leute, die das, ausge die das ausgewählt haben, äh, strebten nach Intensität. Und von diesen 2% waren 0% Frauen. Mhm. Das heißt, sie haben eine so schräge Persön oder ungewöhnliche Persönlichkeitsstruktur. Ja, aber was wollen, nach was streben denn die meisten Menschen? Also wirklich so ganz naiv. Und sie sagte, ja, das ist eigentlich so klar Wirklich 90% aller Menschen streben nach zwei Werten, nämlich Harmonie. Und Sicherheit und meine Werte sind Intensität, Freiheit und Macht. Mhm. So und sie, hatte, sie haben also immer den Antagonist zu dem, was die meisten Leute wollen. Das heißt, sie gehen in eine Firma rein und es gibt einen Konflikt mit den Mitarbeitern und sie schreien Juhu, das ist ja super. Und die Mitarbeiter sind natürlich gestört in ihrem Gefühl der Harmonie und Sicherheit. Deswegen haben sie Probleme mit Mitarbeitern. Er sagt: Und was soll ich denn jetzt machen? Er sagt, also, sie können jetzt weiter bei dem Großkonzern bleiben, äh, weil sie sind so intelligent, sie werden da auch Karriere machen. Aber sie werfen eigentlich Perlen vor die Säue. Weil sie haben so eine ungewöhnliche Persönlichkeitsstruktur, suchen sie sich was, wo das äh, gefordert ist. Er sagt, wo ist denn das? Er sagt, sie müssen sich selber überlegen. Ne? Und da bin ich dann auf die Sanierung gekommen. Weil die Sanierung ist halt, das ist total intensiv. Du kommst in eine Bude, die kurz vorm Abkacken steht. Also wo keine Liquidität mehr da ist, wo du halt wirklich mit Kunden, Lieferanten, Banken, also das ist wirklich, da brennt die Hütte leichterloh. Also du hast nur Konflikte. Ja. Und äh, und das Problem ist auch, äh, jetzt kommen wir zu dem weiteren Wert, Macht und Anerkennung. Die meisten Führungskräfte streben nach Anerkennung. So, Also die wollen von ihren Mitarbeitern geliebt werden und trauen sich dann halt schlecht Unpopuläre Entscheidungen zu treffen.
2: Ja.
1: Mein Wert ist macht. Also, das ist mir eigentlich egal, ob die Leute mich jetzt mögen oder nicht. Also, ich sag's mal jetzt platt gesagt, äh, solange die machen, was ich will. Ja. So, und äh, das ist in der Sanierung natürlich entscheidend, weil wenn du äh, erstmal ein Drittel der Belegschaft rausschmeißen musst, um die Firma zu retten. Also, ich habe das jetzt nicht gerne gemacht, also nicht, es macht mir jetzt keine Freude, Leute zu kündigen. Mhm. Aber für mich war das jetzt eher kein Problem, weil ich habe das wie ein Arzt gesehen. Also, manchmal musst du halt ein Gliedmaß amputieren, um äh, dass der Patient überlebt, so habe ich das eher gesehen. Aber viele Führungskräfte tun sich damit schwer, weil die halt Harmonie suchen, die suchen äh, Anerkennung und das hast du halt in der Sanierung nicht. So, Deswegen war Sanierung für mich super, weil da gab es wenige, die das machen wollten und von der Persönlichkeitsstruktur her passte ich da halt hervorragend rein. Und deswegen habe ich dann seitdem mir bewusst solche Jobs gesucht in Firmen, denen es schlecht ging. Weil ich wusste, da passe ich, also da gibt es wenig Alternativen zu mir. Mhm. Da passe ich gut hin und das kann ich auch gut.
0: Das heißt, du bist dann von Firma zu Firma?
1: Genau, ich habe mich halt beworben auf äh, Stellen, also du siehst da, der Ausschreibung, das wird ja immer so ein bisschen verklausuliert. <lacht> äh, aber äh, du weißt ja schon im Vorstellungsgespräch, aha, der geht's jetzt, dieser Bude geht es jetzt gerade nicht so gut, dann wollen die meisten Leute auch nicht hin, aber für mich war das halt gerade genau richtig.
0: Und du hast dann dafür gesorgt, also du hast dann geguckt, dass es den Firmen wieder gut geht. Genau. Und dadurch, dass du das gut hinbekommen hast, hast du das Geld angesammelt.
1: Genau, also ich hab, also du kriegst natürlich Grundgehalt, ja. klar. Ich habe dann immer voll auch diesen Bonus gekriegt, weil ich halt sehr erfolgreich war. Aber, und das habe ich am Anfang nicht so ganz überrissen, ich bin auch sehr häufig dann immer gleich auch da rausgeschmissen worden. Also weil Warum? halt, es ist eigentlich sehr klar, also Sanierung ist wirklich brutal, und ähm, das war den Eigentümern nicht unbedingt so angenehm. Also in dem Moment, wo die Sanierung dann gelaufen ist, will man sozusagen den Übeltäter auch loswerden.
0: Ach so, weil du eben, dass du hast das, naja, du hast ja letzten Endes, äh, du hast äh, Köpfe abgeschlagen. Genau. Ja.
1: So und die ist auch sonnenklar, würde ich auch heute äh, jederzeit selber machen. Also der Sanierer muss in dem Moment, wo die Bude wieder läuft, raus. Ja. Weil ähm, was ich nicht kann ist sozusagen oder nicht gut kann ist Firmen aufzubauen. Also wenn dann die Firma gut läuft, dann musst du ja neue Kunden akquirieren, neue Geschäftsfelder. Also was ich null kann ist Vertrieb. Ja. Bin ich einfach nicht gut drin. Und äh, so gesehen war das klar. Am Anfang aber halt nicht, da habe ich halt sehr gestaunt. Äh, zumal halt auch, wenn der Eigentümer jetzt, also mit dieser Art, du darfst da nicht lange fackeln beim, äh, beim Sanieren. Ja. Und äh, einige Eigentümer sind dann halt damit nicht so wirklich klargekommen mit dieser Art. Also, äh, muss dir vorstellen, ich war damals Mitte, Ende 30. Ja. Habt ihr auch noch einen, einen Kopf überragt? Ich bin ein sehr hemmsärmeliger Typ und da sitzt dann so ein Großkonzernmensch oder irgend so ein äh, ja, mhm. also die, das, das gab dann gewisse Konflikte.
0: Und du wurdest dann aber 2003 das war zum Liste, ersten Mal gekündigt, zum, ja. Da wurdest du zum ersten Mal gekündigt. Vorher genau. bist du immer raus Genau. und da wurdest du zum ersten Mal gekündigt. Das ist auch in deinem ersten Buch ganz eindrücklich <lacht> geschrieben, weil der Chef nicht mit dir klargekommen ist.
1: Genau, ich war, ich war zu, also klar, du machst dich da einfach nicht beliebt. Ja. Also wenn dein Chef dann irgendwie, also was ich ich war halt Pro, ich war Prokurist, ich musste alles unterzeichnen und ich habe dann nicht eingesehen, dass ich äh, jetzt die Blumensträuße für seine Frau unterzeichnen soll. Also soll er sich selber kaufen, und nicht auf Firmenkosten. Mhm. Und also, also so eine Geschichte ja. halt. Also ich bin da beinhart. Und äh, da hatten wir dann so kleine Konflikte. Ja. Und klar, ich bin dann halt rausgeschmissen worden. Ne? Und, äh, Aber das hat dich ja dann offensichtlich auch ziemlich getroffen. Damals ja. Also da war ich halt, und das war mein erster Sanierungsjob. Und äh, ich dachte, ich war doch total gut. Also, weil ich war extrem erfolgreich. es hat auch gut funktioniert. Ich habe den äh, wirklich unheimlich viel Geld gespart. Ja. Ich dachte, ich kann, kann das kann ja nicht sein. Also, warum wollen die mich jetzt hier loswerden? Also, ich habe diese äh, persönliche Komponente unterschätzt. Ja. So. Und äh, ja, ich bin da im hohen Bogen rausgeflogen und zwar also wirklich so richtig klassisch wie im Film. Letzter Werktag vor Weihnachten. Also großartig, oh, ne? Mh. Letzter Werktag vor Weihnachten und äh, weil ich kann ja mit meiner Unterschrift quasi die halbe Wude verkaufen und dann wirst du wirklich, also sie haben jetzt zehn Minuten Zeit ihre persönlichen Sachen zu packen und du wirst dann raus eskortiert. Kannte ich nur aus amerikanischen Filmen. Ist interessant, wenn du das plötzlich selber erlebst.
0: Aber das habe ich jetzt, okay, weil das habe ich nicht richtig verstanden gehabt. Du bist also das war deine erste Firma, wo du das, wo du auch saniert hast. Genau, also du und du bist w nicht von, äh, von einer Firma zur nächsten, sondern du bist nach dem äh, nach deiner Buchhaltungsstelle, genau. Controlling, bist du in diese Firma rein, genau. hast du saniert und als du fertig saniert hast, wurdest du saniert.
1: Genau, also da wurde ich, das, da war ich eben noch nicht alleingeschäftsführerin, da mhm. war ich nur äh, Prokuristin, mhm. da konnte mich noch mein Chef abservieren, mhm. später bei den anderen Butzen waren das dann halt immer die, äh, die, die Eigentümer, die das machen mussten. So und ja, und dann saß ich dann da ne, und dachte so, es also hat mich total tief getroffen, weil ich habe es wirklich nicht verstanden, ich dachte, ich war, bin doch total gut und musste wirklich verstehen, also wenn du äh, dein Ziel erreichst, ist eben nicht alles, also es spielt halt auch noch so diese menschliche Komponente und die habe ich halt unterschätzt. Also ich saß dann zu Hause, weinte bitterliche Tränen, weil ich dachte, so wie geht's jetzt weiter? Also musst du dir ja vorstellen, bis bitte 30, oder, ja wie kann das sein? Wie soll das jetzt weitergehen? So, jetzt muss man aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, bevor die, bevor es zu dieser Kündigung kam. Uh, das war im uh, Ende 2003. Hatte ich in diesem Sommer einen yuppie urlaub gemacht. Mhm. Da bin ich nämlich nach USA geflogen, habe mir San Francisco angeschaut, Los Angeles und habe also auch eine Wanderung in Yosemite National Park gemacht. Also wirklich völlig falsch ausgerüstet, also rückblickend, ne? uh, wie man das halt so macht als Hobbywanderer. Und da habe ich die ersten Langstreckenwanderer getroffen, die ersten sogenannten Through hiker also Through hiker Durchwanderer, die also so eine lange Strecke, in Mexiko, Kanada, in einer Saison durchwandern. So, und ich habe die kennengelernt, ich habe mit denen geredet und ich war total geflasht. Also weil, ich habe ja schon erzählt, diese hm. Intensität, ne, also das ist ja, habe mich immer fasziniert, und die haben halt total diese Intensität und diese Freiheit ausgestrahlt. Ja. Das waren so, also ich saß da so schick outgefittet, ne? mit völlig überdimensionierten Zelt und äh, schicker Ausrüstung. Und die waren völlig zerlumpt, hatten so eine Arturenbeutel dabei, völlig abgebrannt, völlig minimalistisch und die strahlten bis über beide Ohren. Also, und ich so, boah, ey. Also, das war diese grenzenlose Freiheit, äh, dieses Glück, und ich dachte, das will ich aber auch haben. So, bin dann zurückgefahren nach Deutschland und dachte, war in der Zwickmühle, weil ich, äh, kein Mensch kündigt mit Mitte 30 so einen Karrierejob, also als Prokuristin und äh, hin und her mit viel Verantwortung, um einfach von Mexiko nach Kanada zu wandern. Und ich habe mich total aufgeregt, weil ich, klar, das lief in der Firma nicht gut, also es lief zwar fachlich gut, aber ich bin überall angeeckt, mein Chef mochte mich nicht, das war auch offensichtlich. Und ja, ja was mache ich denn jetzt? Und ich glaube wirklich, das Schicksal, der liebe Gott oder wer auch immer wollte mir sagen, so du musst jetzt wandern gehen. Mhm. Und damit das auch richtig klappt, habe ich zwei ganz gewaltige Tritte in den Arsch gekriegt. So der erste war eben, dass ich am letzten Tag vor Weihnachten in Bogen dort rausgeflogen bin. So dann saß ich nun zu Hause, habe es immer noch nicht gerafft, also ich habe schon in der Kündigung, also in dem Kündigungsgespräch, flutschte schon durch mein Hirn, das ist jetzt aber zeitlich perfekt, um von Mexiko nach Kanada zu wandern. <lacht> Wir haben, die jetzt, wir haben jetzt Ende Dezember habe ich jetzt drei Monate zum Vorbereiten. Das passt jetzt eigentlich ganz gut. Aber es war wirklich nur so ein Gedanke. Also das war natürlich ein totaler Stressfaktor. Ne? Plan B sofort. Mhm. Genau Plan B. Aber ich will jetzt nicht hören, dass ich jetzt da lächelnd drin saß. Also ich hatte schon Schweißausbrüche. Ich hatte oh Gott, also das so. Und dann saß ich noch so zu überlegt, was mache ich denn jetzt? Und damit ich es auch wirklich verstehe, also damit ich es auch wirklich begreife, kam der nächste Schicksalsschlag hinterher. Und das war wirklich äh, steht wirklich sehr stellvertretend für für vieles, was dann nachher passiert ist. Ein guter Freund von mir, das war auch so ein Juppie. Das war der Architekt. Mhm. Also, äh, Bernd, glaube ich. Genau, Bernd ja. hieß er. So und der hat, äh, der war zehn Jahre älter als ich. Ich war damals 36, der war 46. Und der hat urplötzlich aus heiterem Himmel einen Schlaganfall erlitten. Und weil er noch so jung war, hat man ihn dann im Krankenhaus ewig wiederbelebt. So, und wenn du dich ein bisschen mit der Thematik auskennst, ab 20 Minuten sterben die Gehirnzellen ab. Und man hat ihn 40 Minuten wiederbelebt. Also er kam wieder ins Leben zurück, aber halt mit massiven irreparablen Hirnschäden. So, und er lag dann eben erst auf der Intensivstation und dann eben im Pflegeheim. Und ich war nun frischgebackene Arbeitslose, das heißt, ich hatte ganz viel Zeit und bin dort wirklich jeden zweiten Tag hingegangen, hab ihn besucht. Der konnte also nicht mehr laufen, der konnte nicht mehr sprechen, der konnte kaum mehr schlucken, also ich musste ihn immer füttern. Dann hat er also noch einen weiteren Schlaganfall erlitten, es war kein anderer da, ich musste also auf die Intensivstation, hab den da äh, die Hand gehalten, der war dann schon nur Haut und Knochen. Und da, das werde ich nie vergessen, es war total, es war nachts, ich saß da, und diese eine Frage, die immer schon irgendwie so im Hintergrund gelauert hat, die konnte ich dann nicht mehr sozusagen umgehen. Die war nämlich, was hätte der wohl gemacht, wenn der in meinem Alter, der war ja nun genau zehn Jahre älter, also wenn der vor zehn Jahren in meinem Alter gewusst hätte, dass er auf der Intensivstation landen würde mit irreparablen Hirnschäden, hätte der weiter seine Architektenkarriere gemacht? Oder hättet ihr irgendwas ganz also ganz Verrücktes gemacht? So, der konnte ja nicht mehr sprechen. Mhm. Aber ich musste die Frage dann irgendwie für mich beantworten. Und ich weiß, in dieser Nacht, ich bin in der Morgendämmerung aus dem Krankenhaus raus und dachte so, das ist es jetzt. Also dieses Schicksal von, die, von Bernd hat mir halt gezeigt, hey, die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht Geld. Das ist nicht immer wieder Geld verdienen, Statussymbole anhäufen, sondern die wichtigste Ressource, das ist Lebenszeit. Weil ich habe einfach gedacht, hey, mit 46 stirbt man nicht. Mit 46 stehst du in der Blüte deiner Jahre und ja, Bums, der ist mit 46 am dritten Schlaganfall ein wenige Monate später gestorben. Und plötzlich war mir klar, hey, du kannst jetzt nicht ewig warten mit deinen Träumen. Du denkst ich denke immer, oh, ich warte jetzt bis die Rentenalter und so. so, ne? so Aber das, dieses Schicksal hat mir halt gezeigt, nee, das kann auch mit 46 Schluss sein. Und dann dachte ich, hey, jetzt ist doch perfekt, du hast das perfekte Timing, dann gehst du jetzt eben Wandern, Bums. So und in dieser Nacht, also in diesem Morgengrauen, habe ich dann einfach gleich den Flug in die USA gebucht. Und das
0: war dann eine erste Wanderung Die erste Langstrecke war eben diese Pacific. Äh, Pacific Christchall. Christchall, genau. Und den bist du ja durchgelaufen ähm, und dann bist du ja zurückgekommen und da sind wir erst einmal abgebogen. Wir erinnern uns das Flugzeug, du hast den Weg gesehen und hast dann den nächsten Job angeguckt. Genau, dann Hattest du dann in dieser Zeit, das waren ja dann nochmal so zwei Jahre, zwei, drei Jahre, hattest du, also auf der einen Seite, du hast dieses Langstreckenwandern erlebt, du wusstest, ich kann das und auf der anderen Seite aber hattest du noch nicht das Vertrauen, ja zu sagen, jetzt sagst du, ich bin Langstreckenwanderin, fertig, aus. Ähm. Du, hast noch mal, du bist nochmal zurück in dein altes Leben
1: eigentlich. Genau, ich bin zurück in mein altes Leben. Also hatte vor allen Dingen finanzielle Gründe. Ja. Und habe dann also wirklich auch den spannendsten Job gemacht. Also ich war dann drei Jahre äh, Alleingeschäftsführerin von der von der Butze, die also wirklich äh, kurz vor dem Abgrund stand. Und ich habe die also so dermaßen zügig saniert. Also es war wirklich perfekt. Also es passte exakt gut zu mir. Äh, und hattest du den Plan, dass das jetzt dein letzter Job sein wird? Gar nicht. Also das war... Äh, ich bin da so, quasi so reingerutscht. Ich, ich wusste ja auch gar nicht, klappt das mit der Sanierung? Also es klappte hervorragend. Ich hatte tolle Eigentümer am Anfang. Also die als Fotos, des dann verkauft worden. Dieser Eigentümer, es war ganz schräg. Das war, es war eine Schweizer Firma. Also den war ich total suspekt. Also die die dachte, was ist das? Also sie war da so schick, weißt du, so mit Wurfgeschoss, uhren, goldene Uhren, schicke Anzüge und ich hier meine meinen H&M-Klamotten. Ne? Und äh, aber nach zwei Monaten war irgendwie klar, also die Türme hat den Laden da im Griff und die haben mir super freien, freie Hand gelassen. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ja. Also für beide Seiten. Die haben ihre Bude saniert gekriegt. Ich konnte machen, was ich wollte. Keiner hat mir reingeredet. So und dann ist diese Firma eben verkauft worden. So und ich dachte noch, super, juhu. Also wirklich, juhu, der neue Käufer, der wird mich jetzt ja freistellen. Das ist eigentlich normalerweise so, wenn so Firmen dann verkauft werden, die wollen ihr eigenes Führungspersonal reinhaben. Und dann wurde ich ein Opfer meines eigenen Erfolges. Ich war einfach so gut, die wollten mich behalten. Und ich so, oh, ich soll jetzt hier bleiben? weil also ich war wirklich so, ich will eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich wandern gehen. So, und ich habe dann äh, was ganz Schräges gemacht, was eigentlich gar nicht geht. Ich habe rausverhandelt, ich äh, darf dann, also ich bin weiter in der Firma, aber ich darf dann äh, im nächsten Jahr ein halbes Jahr wandern gehen was ein bisschen beknackt ist, wenn du Alleingeschäftsführerin bist. Ja. Aber die waren so verzweifelt, die wollten mich unbedingt behalten und äh, haben das alles unterschrieben. Und ich bin dann auch tatsächlich dann. Wann hat das auch durchgedrückt? Also äh, die haben immer noch versucht, mich umzustimmen. Wie viel Geld wollen sie denn? Und in der Ich so nein, ich will wandern gehen. Und bin dann auch wandern gegangen. Und äh, während der Wanderung haben die mich dann gekündigt. Haben dann gesagt, so, das, das wird alles zu heiß hier. Ich habe es nicht verstanden. Die hätten sich auch friedlich von mir trennen können. Aber okay. So und ähm, dann bin ich tatsächlich weitergewandert, habe noch überlegt, so will ich jetzt zurück in den Job. Irgendwann wieder wollte ich mir die Option offen halten, weil ich ja nicht wusste, wird mir das irgendwann langweilig.
2: Mhm.
1: Und genau das Gegenteil ist passiert. Also je länger ich unterwegs bin, desto mehr Ideen habe ich, was ich noch alles machen will.
0: Also was du noch anders genau. bewandern möchtest. Genau.
1: Es wird überhaupt nicht langweilig. Ich habe dann auch noch angefangen, mich zu diversifizieren. Also das kommt wieder aus dem Businessplan. Also ich mache auch mein ganze Leben wie so ein Businessplan. Ich dachte, na ja, du versuchst ja in dem Businessplan der Firma Risk-Management. Du ja. willst dein Risiko reduzieren. Du willst jetzt nicht einen Lieferanten oder nur einen Kunden haben, weil wenn der pleite geht, hast du auch ein Problem. Ja. Dachte ich so, wenn du jetzt nur wanderst, ist auch ein bisschen doof, wenn du jetzt gesundheitliche Probleme kriegst. Diversifiziere dich früh, dann hast du Ausweichmöglichkeiten. Also habe ich angefangen auch noch zu Radfahren und zu paddeln. Ja so Und äh, ich habe ständig was Neues gelernt und äh, so ist es auch bis heute. Also ich habe, das könnte ich noch machen und das und pipapo. Ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, so, dann wandere ich jetzt halt nur noch.
0: Was war das für ein Moment, als du wusstest, okay, das ist jetzt, also du kommst ja auch aus dem, haben wir ja gerade gehört, ganz klassischer Weg eigentlich. Karriere, Karriere, Karriere und dann ist ja dieses, natürlich gibt es ganz viele Menschen, die dann, manche mit einem Burnout oder manche in der Midlife-Crisis oder wie auch immer, die dann sagen, jetzt einmal den Jakobsweg oder sowas in der Richtung. Und dann ist das ja so eine Momentaufnahme und dann machen die das und kommen zurück oder ich kenne das früher noch Anfang 20, Indien war da immer so eine große Nummer und alle kommen zu, erleuchtet aus Indien zurück, zwei Wochen später wieder in der Mühle drin. Was war das für ein Moment, wo du sagst, jetzt vorbei, ich kann das machen und ich habe auch das Vertrauen, dass das funktionieren wird. Und da kommt ja noch dazu, ist der Freundeskreis, die Familie und all das. Also die haben dich ja bisher auch gesehen und bis zu dem Moment gesehen, als die Prokuristin, die, die Businessfrau, die irgendwie die jeden Tag ins Büro geht und dafür sorgt, dass das hier richtig gut läuft, der Laden und nicht die Wanderin.
1: Also da gibt's, kommen zwei Sachen äh, mhm. jetzt ins Spiel. Das erste ist, ähm, ich saß dann immer, da, da musste diese Businesspläne machen für ja. die Firmen. Und irgendwann dämmerte mir, als ich da so saß und auf den Park, Firmenparkplatz guckte, äh, ich dachte, Christine, du bist eigentlich beknackt. Also du, du bringst jetzt Wochen damit zu, für eine Firma, wo du eigentlich nur angestellt bist, äh, den Businessplan zu erstellen, wo du ja festlegst, wo ist diese Firma in fünf Jahren, wo ist die in zehn Jahren, wo ist die in 15 Jahren, welche Ressourcen brauchst du dazu. Da planst du es akribisch. Aber dein eigenes Leben, was ja viel wichtiger ist, das lässt du so laufen. Ja. Ich dachte, das machen ja eigentlich die meisten Menschen so. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ne? Da dachte ich so, Also das, das, das wird jetzt anders werden. <lacht> so, ich plane jetzt auch mein Leben. habe wirklich gedacht so, was sind denn die wichtigsten Ressourcen? Und durch Bernds Schicksal, das ist der Mensch, der da, der Freund von mir, der da so früh verstorben ist, ist mir klar geworden, die wichtigste Ressource ist Lebenszeit. Also die ist limitiert. Das ist das alles Entscheidende. Und dann guckte ich so meine Karriere, mein, meine Laufbahn so an und dachte so, ich will jetzt möglichst optimal diese Lebenszeit gestalten. Das mit der Karriere, das weiß ich jetzt, wie es geht. Also da habe ich jetzt keinen großen Neuigkeitsfilter. Ich habe jetzt die dritte Bude saniert. Wenn ich jetzt so weitermache, bin ich irgendwann mal CEO von Siemens. Aber äh, also das ist ja nur noch eine Skalierung. Aber Lerneffekt ist nicht mehr. So, also eigentlich wäre es jetzt mal Zeit für was Neues. Mhm. Und das war wirklich diese bewusste Entscheidung. Okay, äh, Karriere hacken wir jetzt mal ab. Also Jobkarriere. Jetzt können wir mal wandern gehen. Und dann kamen ja noch weitere Karrieren dazu. Ne? Also ich habe dann angefangen, um Bücher zu schreiben. Ich bin jetzt bei Bestseller Nummer vier. Mhm. So, dann habe ich angefangen, Vorträge zu machen. Äh, jetzt fülle ich schon Hallen mit tausend Leuten. Also das ist immer so, äh, ich, was interessiert mich, was kommt jetzt als nächstes? Und ein ganz alter Freund von mir hat super gut auf den Punkt gebracht, als ich wirklich vor der Frage stand, gehe ich jetzt Vollzeit wandern oder äh, schreibe ich jetzt das vierte Buch? Und äh, der sagte, Knaller, Christine, du kannst gar nicht anders sein. Was heißt, ich kann nicht anders sein? Ich kenne dich jetzt seit 30 Jahren. Wenn dir etwas Spaß macht, dann machst du das so lange und so gut, bis du für dich kannst, erkennst, ich kann nicht weiter. Du bist jetzt so, ich bin jetzt so perfekt, dass ich nicht weiter perfektionieren kann. Und dann kommt das Nächste. Mhm. Du wirst wandern müssen. Also du kannst gar nicht aufhören, weil das macht dir jetzt so viel Spaß. Du wirst einfach weiterlaufen, bis du ja, bis du für dich deine Grenze erreicht hast und äh, die ist jetzt noch nicht da und ich bin jetzt halt mittlerweile meistgewanderte Frau der Welt.
0: Es gibt ja dann in, in solcher Planung, die du dir vorgenommen hast, gibt es eine große Komponente und die hast du ja auch schon gesagt erst, du bist aus dieser von dieser ersten langen Wanderung vom Pacific Crest okay. zurückgekommen und hast gesagt, naja, ich brauche ja Kohle. Und als du dann dich wirklich als Vollzeitwanderin irgendwie betrachtet hast, das war, soweit ich das so 2007. Genau, ja. Ähm, da hast du ja noch nicht im Kopf gehabt, naja, gut, ich werde Bestseller schreiben, ich werde irgendwie Hallen vollfüllen. Äh, wie ist diese finanzielle Komponente gewesen? Also, du bist ja auch ähm, Controllerin gewesen. Wie hast du dir das angeguckt? Weil das ist ja die große Angst. <lacht> das Geld wird nicht reichen. Wie, ich werde arm auf der Straße landen. Gut, du warst ja schon auf der Straße, aber ja.
1: Also es, ist, äh, da habe ich insofern wahnsinnig Glück, als ich wirklich von ganzem Herzen sparsam bin. Meine Freunde sagen auch geizig, aber also Geld ausgeben macht mir null Spaß. Ja. Also das, also wirklich, ich bin jetzt 56, das letzte richtige Bett habe ich besessen, als ich mit 18 Jahren aus Forchheim Oberfragen von meinem Elternhaus ausgezogen bin. Also ich schlafe heute auf einer Euro-Paletten auf einer Matratze. Habe ich auch in meinen äh, Hochzeiten als Managerin gemacht. Also ich habe meine Klamotten auch damals nur bei H&M oder sowas gekauft. Ähm, ich, also Geld ausgeben macht einfach keinen Spaß. Das heißt, all das, was ich verdient habe, äh, ist also zu wirklich zu weiten Teilen auf mein, äh, auf mein Girokonto und anschließend in den Aktienmarkt geflossen. Mhm. Weil mein zweites Hobby ist Geldanlage.
0: <lacht> Sehr gut. So, also das es ist, äh, hat, ist äh, genial. Ja.
1: ja, also es, ist, ja, also es war, macht mir Spaß. Also das ist, hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie reich werden will. Also Geld hat für mich jetzt also ich habe ja keine Statussymbole. Ja. Also ich sitze jetzt hier mit meinen Discounter-Klamotten, also so, und ich habe immer noch diese Europalette und Matratze. Also das, das geht jetzt nicht darum, mir davon was groß zu kaufen, sondern einfach, das ist für mich Freiheit. Geld ist Freiheit. So, und ich habe das große Glück gehabt, das ist wirklich sehr untypisch, je mehr du verdienst, desto mehr steigen die Ansprüche. Das ist eigentlich der Normalfall. Das ist bei mir aber nie passiert. Ja. Also einfach nie, ich bin immer auf diesem Studentenniveau stehen geblieben. So, das heißt, ich habe dann also ähm, kalkuliert, nach der ersten Wanderung wusste ich ja, so und so viel Kohle brauche ich pro Monat. Also ich kann im Prinzip, ich weiß, ich kann von 1000 Euro im Monat leben. Und dann bin ich zu meinem Bankberater gegangen, also heute könnte ich selber berechnen, weil ich weiß, wie es geht. Und gesagt, so, ich äh, kann jetzt von 1000 Euro leben, äh, meine Kohle ist jetzt da angelegt, äh, kann ich denn jetzt wandern gehen? Das werde ich nie vergessen, der war, der war auch sehr lustig. Äh, er sagt, ja, Moment mal, ich muss es mal rechnen. ist eigentlich ganz einfach, der muss nur ein Programm eingeben. Und äh, er sagt, Ja, ja, Frau Törber, also rief dann am nächsten Tag an, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Da schießen wir los, erstmal äh, erst die gute, ne? Ja, sagte, also ähm, wenn sie wirklich von 1000 Euro im Monat leben können, können sie hemmungslos wandern gehen, also mit Zins und Zinses, Zins und Pieperbo, das, das funktioniert. Sag von ja, dem, was du hattest. Von dem, was ich hatte. Hm. Also, was ist die schlechte Nachricht? Naja, sagte, also mit allerspätestens 90 müssen sie tot sein, weil dann ist wirklich, also alles auf den letzten Cent weg. Sorry, okay, super, kann ich mit leben, ne? Und dann bin ich erstmal mit dieser Perspektive losgewandert und halt wissend, also was viele Leute ein bisschen erschrecken würde, aber mich hat das nicht erschreckt, immer von 1.000 Euro leben zu müssen. Ja. Also weil ich, wie schon gesagt, ich lebe gerne reduziert. Das war jetzt nicht weiter schlimm. So und als dann ähm, nach einigen Jahren die erste Anfrage kam, wollen sie nicht ein Buch schreiben, habe ich das sogar erstmal abgelehnt, weil ich dachte, nee, ich will jetzt eigentlich noch weiter wandern gehen. Und erst als mir beim Wandern so ein bisschen die intellektuelle Challenge fehlte, habe ich gedacht, so, jetzt könnte ich eigentlich mal äh, die nächste Stufe zünden ja. äh, und mal anfangen, Bücher zu schreiben. Und da ging es mir eigentlich gar nicht so sehr um die Kohle, sondern um die intellektuelle Challenge. Also, du musst dir vorstellen, ich kam aus der Perspektive, also ich bin dieser Firma als Sanierungsbeauftragter mhm. da, da bist du ja so ein bisschen Jesus Christ Superstar, weil du musst ja alles schmeißen. Und habe da also wirklich über Schicksale auch entschieden. Und plötzlich bin ich beim Wandern, ist die einzige Entscheidung, die ich brutal noch treffen muss, er sich erst ein Mars und einen Snickers. Ja. So und das ist am Anfang noch ganz spannend, weil es also auch ein bisschen befreiend und ich habe ja wahnsinnig viel gelernt, also wie ist es mit dem Wandern, dann habe ich paddeln und radeln und so, aber irgendwann dachte ich, weiß ich jetzt wie es geht, wo ist denn jetzt bitte die intellektuelle Challenge und dann dachte ich so, jetzt könntest du eigentlich mal Bücher schreiben. So und das Lustige war an der Geschichte, das habe ich eigentlich so so, so, so gar nicht erzählt, ich habe ja mal angefangen zu promovieren, hatte ich am Anfang mhm. ja berichtet und das Thema meiner Promotion war die Vermarktung von Bestsellern. Ja, also meine These, die Promotionsthese, die ich aber nie zu Ende habe, war, man kann Bestseller eigentlich bewusst beeinflussen. Also man kann quasi das steuern, ob ein Buch zum Bestseller wird. Und da dachte ich so, jetzt bist du mal dein eigener Bestseller. Jetzt testest du mal, ob das klappt. Ja, ja, hat geklappt. Mein erstes Buch hat sich 100.000 Mal verkauft. War neun Monate auf der Spiegel Bestsellerliste. Und ähm, der Anreiz war, wie schon gesagt, überhaupt nicht die Kohle, sondern der Anreiz war schaffe ich das? Also kann ich mich hinsetzen? Kann ich ein Buch schreiben? Wird das Verkauft sich das gut? Kann ich die Leute erreichen? Das hat mich gechallenged.
0: Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Okay, jetzt überlege ich gerade, wo wir hinwandern. Ähm, wir wandern mal kurz noch beim Buch weiter. Ähm, also da ist ja eine wahrscheinlich irgendwo zwischen... Das muss ja irgendwann zwischen 2007 und 2016 äh, passiert sein. Also diese Idee, da ist eine Frau, die wandert, die kennt eigentlich keinen Mensch, außer die, äh, die äh, vor allen Dingen die Leute, die sie gekündigt hat <lacht> und, äh, und die Hotelbetreiber und so weiter. Also Und wie kommt denn die dazu? Und die sagt dann ja, gut, neue Herausforderung. Ich will, ich fange mal an mit Schreiben und ich will auch einen Bestseller schreiben. Das ist ja erstmal auch ein neues Ziel. Wie bist du das angegangen?
1: Also es, äh, ich, ich wurde angegangen. Also, ähm, Malik? Äh, ja, genau. Der, der erste Verlag kam ja. an, dann habe ich ja erst noch abgelehnt. Und dann kommt wieder mal, ich bin ja Diplom-Kommunikationswirtin. Ja. Dann kam damals raus das Buch Cheryl Straight Wild, ist ja, ja verfilmt worden, und Bill Bryson Picknick mit Bären. Ja. Und ich komme ja aus dem Marketing, also mir war klar, also ich wusste, diese diese, diese Bücher sind jetzt verfilmt worden und kommen jetzt auf den Markt. Ja. Und da war mir klar, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und als dann der Verlag wieder angefragt hat, äh, äh, wollen sie nicht ein Buch schreiben, dachte ich, okay, jetzt passt jetzt. Also weil jetzt ist der Markt auch bereitet und dann dachte ich, das mache ich aber gleich richtig und habe mir eine Literaturagentin genommen. Ja. Also wieder, wenn ich was mache, dann ja. wird das durchgeplant. Ja. So, Und äh, die war ganz begeistert, die hat das natürlich auch gesehen, weil das Thema war halt gerade in. Und Das war auch sehr spannend. Also die hat, ich habe dann also erstes, es haben sich dann sogar mehrere Verlage beworben. Und das war auch eine lustige Geschichte. Die waren erstmal so mäßig interessiert. So, ja, können wir machen, müssen wir jetzt aber nicht. So, so, so läuft das hier nicht, ne? Nee. Also, also äh, Petra, so wenn heißt ihr, mal, Wenn okay.
0: ihr mich nicht hier nehmt, dann saniere ich eure Bude.
1: <lacht> ja, also, es kann ja nicht sein. Das Thema ist also, total spannend, ne? Und sagte so, also zu Petra so, also, machen wir doch mal einen Termin bei denen. Ich fahre da mal persönlich hin und stelle mich davor. Und es äh, war sehr lustig. Es war allen drei Verlagen. Ich saß keine zehn Minuten bei den Programmleiterinnen, haben alle drei gesagt, wir machen das. Ja. Warum, ist mir auch erst hinterher klar geworden, ich weiß nicht, ob du das schon ahnst. Und zwar Bestseller werden nicht gemacht, dadurch, dass man total gut schreibt, sondern Bestseller werden gemacht, dass man die gut vermarkten kann. Ja. Und den Leuten, war diese Programmleiterin, war alle klar, diese Frau kannst du nie in jede blöde Talkshow setzen, die rockt das. Ja. Und deswegen haben alle geschrien, juhu, wir machen das. Ne? Dann ist sogar das, die Idee versteigert worden. Also wie schon gesagt, wenn, dann mache ich das schon richtig. Und äh, ja, und so kam es dann zum ersten Buch, wovon meine Agentin mir gleich das erste Kapitel Luft zerrissen hat, sagte so, kannst du nicht schreiben. Und, ähm, und da hatte ich auch wieder sehr Glück. Ich habe ja Werbung studiert und für mich war Text immer Instrument. Ja. Also ich der ja mal, mal mir mit, äh, hm. habe ich auch gelernt mit, äh, mit Remis von Matt, hm. äh, der auch ganz spannend erzählt hat, wie er so äh, Slogans… Ja, ja, im, im mit,
0: Weglassen vor allen Dingen. Genau,
1: ja. im Weglassen. ne Und äh, also mein Spezialgebiet in, in, in im Studium auch war wirklich Text. Das heißt, ich habe mir jetzt, die meisten Autoren stehen sich selber im Weg, die empfinden sich als Literaten. Mhm. Und ich habe mich immer als Art Werbetexter gefühlt. Und wenn meine Agentin sagt, das ist hier Mist, wie du schreibst, das will kein Mensch lesen, äh, äh, du musst das jetzt so und so angehen, habe ich also einfach die Arschbank zusammengekniffen und äh, halt dann so geschrieben, wie das wollte. Mhm. Hat ja auch gut funktioniert.
0: Hat total gut funktioniert. Das mhm. heißt, du hast jetzt, du kannst entweder länger leben oder du hast die mehr Geld äh, monatlich zur Verfügung. Genau. Habe ich richtig genau. verstanden. Ähm, ich verstehe total gut deine, du hast erst deine, äh, wie hast du es genannt, äh, die, die Charaktereigenschaften bei dem, äh, bei dem wie, wie nanntest du das? Die Intensität. Ja, also das sind ja, du hast eine Freiheit. Intensität und Macht. Genau, ja. Ich verstehe total Freiheit und Intensität bei dem, was du machst, gerade wenn du über Japan so erzählt hast. Wo,
1: wo findet sich die Macht wieder? Es ist im Moment relativ unerheblich, aber es war, ich muss zur Macht mal folgendes sagen, das ist mir auch als klar geworden, also einer meiner Lebenspartner mal, der war Unternehmensberater, ganz spannend, der sagte mal, Christine, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so ein gesundes Verhältnis zur Macht hat wie du. Ja. Und ich sagte, also wie meinst du das jetzt? Er sagte, Macht, und das muss man sich überlegen, Macht geht sowohl nach oben und nach unten. Und er sagte, du hast das Phänomen, äh, wenn ich jetzt in Firmen, und ich hatte das sehr lange in diesem Großkonzern, da hatte ich einen Chef, den ich total bewundert habe, den ich auch akzeptiert, der war wirklich gut. Und dann habe ich null Probleme, mich unterzuordnen. Also Macht geht sowohl in beide Richtungen. Habe ich das Gefühl, ich bin hier in guten Händen, also mich leitet jemand, stelle ich diese Autorität auch nicht groß in Frage. Also du kannst nur so und so lange diskutieren. Es war super, wir haben uns super gut verstanden. Der hat mich sehr gefördert. Ich habe gesagt, so, ich sehe da so und so. Und entweder ich hatte die richtigen, Moment, die richtigen Argumente oder äh, wenn wir halt nicht einig waren, dann wurde auch nicht lange diskutiert, weil ich gesagt okay, er ist der Chef, dann machen wir das jetzt halt so. Also es geht auch in die andere Richtung. Komme ich aber in ein Machtvakuum, also wie in der Sanierung, dann übernehme ich die Macht auch ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann sage ich, okay, ich muss das jetzt halt hier so tun. Also kein anderer tut das. Und äh, ja, dann saniere ich jetzt halt. Und das meine ich halt mit, das das meine ich mit Macht. Also es ist nicht, nur, dass ich jetzt ein Machtmensch bin und über andere Leute bestimmen will, sondern halt ich gucke, wie ist die Situation und wie füge ich mich dort ein.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Das heißt, ähm, in dem Moment denke ich gerade, Macht spielt in deiner in Deine, deinem Job als, als Wanderin eigentlich die, hat die Natur die Macht. Genau. Und du kannst dich eigentlich Exakt. da und du kann, weißt ja ganz genau, okay, hier äh, brauche ich jetzt nicht diskutieren, hm. äh, Abhang, nehme ich, ich gehe.
1: Das, das trifft es sehr gut. Also genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Also das ist, äh, die, die Natur setzt die Grenzen und ich muss halt die Verantwortung übernehmen. Äh, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Also gehe ich jetzt über diesen Steilhang, gehe ich jetzt über dieses Altschneefeld? ja oder nein? Ja. Oder gehe ich jetzt diese Tour? Dann darf ich mir aber auch nicht beklagen, dass wieder dieses gesunde Verhältnis, wenn ich mir, was was ich, jetzt einen Sonnenbrand hole, abstürze oder sonst wie. Also ich, also, ich bin jetzt kein Jammermensch, ne? Ja. Also, das. Äh, das
0: bist du definitiv nicht, würde ich auch sagen. Persönlich, Persönlichkeitsstruktur, so hast du es erst genannt.
1: Ja, Persönlichkeitsstruktur, genau. So, also, so kommt das Macht rein, aber das oder Macht hat, oder hat in dem Fall auch, dass ich jetzt ganz, ganz, ganz bewusst sage: Ich gehe ganz bewusst alleine. Ja. Ich will niemanden dabei haben. Ich bin einmal einen Trail mit jemandem gegangen, wir reden jetzt nicht mehr miteinander. <lacht> Und äh, das ist, äh, die Leute denken, ich brauche jemanden, das ist doch viel schöner. Und nee, also andere behindert mich eher. Und wirklich diese ganzen überzeugten Langstreckenwanderer, das sind, die sind alle alleine unterwegs. Also weil das ist Langstreckenwanderer, wenn du das wirklich in dieser Intensität und dieser Form betreibst wie ich, dann musst du dem alles, alles unterordnen. Du kannst nicht Rücksicht nehmen, also weißt du, die, die, für mich ist ja der Zeit ein Faktor, ne? also wenn ich jetzt in Mexiko, Kanada wandere, dann ist die Natur mein Chef, die Natur, in dem Moment, wo der, der Wintereinbruch kommt, muss ich fertig sein. ja so da kann ich jetzt nicht, weil irgendein Beziehungspartner da rumjammert, er muss jetzt irgendwie fünf Pausentage machen, da, da wartet jetzt aber der Schneefall nicht drauf. Ja. Also dann muss halt der Beziehungspartner dran glauben, also weil ich laufe dann weiter. Mhm. So Und deswegen will ich auch gar keinen mitnehmen, das ist eher, das ist eher schwierig.
0: Pragmatisch auf jeden Fall.
1: Und hatte ich, das habe ich auch sehr bitter lernen müssen auf dem ersten Trail, da war mir das nicht klar. Also auf dem ersten Trail habe ich ganz begeistert, hat die anderen Wanderer kennengelernt, wir haben uns super gut verstanden und ich dachte immer so, warum laufen die jetzt weiter? Also warum warten die nicht auf mich? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Warum bin ich nicht interessant genug? Und bis mir gedämmert ist, nee, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, die sind genauso besessen wie ich. Also das Ziel ist, du musst vor Wintereinbruch angekommen sein und dem wird alles untergeordnet. Und wenn du diese Konsequenz nicht hast, bist du halt beim Langstreckenwandern falsch. Und diese Konsequenz, ich hatte die halt aus der Sanierung, weil da musst du auch äh, konsequent sein.
0: Ja, ja. Ich verstehe das voll mit der Macht jetzt, weil das war die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf: wo, wo findet die sich wieder und es ist natürlich etwas auf der einen Seite klar, du musst dich unterordnen, auf der anderen Seite ist es natürlich etwas extrem Machtvolles auch zu entscheiden, so mache ich das, das ist, ich brauche das nicht, ich brauche das, Und das genau. ist ja so, da, da spiegelt sich die wieder und deswegen kann ich auch total nachvollziehen, warum du in diesem ja, in diesem neuen Feld, oder jetzt nicht mehr so neu, mhm. aber in diesem anderen Feld so glücklich bist. Genau. Es gibt ja, würde ich behaupten, relativ viele Menschen, die diese Frage nach, dem, nach der Endlichkeit sich immer wieder stellen. Ja, also so, und da auch eine, was du erst sagtest, dein Freund Bernd, was? also wenn, wenn ich wüsste, dass ich nur noch ein Jahr zu leben habe, wenn ich wüsste, dass es nur noch zehn Jahre sind, das sind ja so Gedankenspiele, die man ab und zu hat. Eigentlich wissen alle, wenn die, die reichsten Menschen der Welt und die vielbeschäftigsten Menschen der Welt wissen, eigentlich ist es Lebenszeit. Das ist vollkommen klar. Das wissen alle. Warum? Was hindert die Menschen? Wenn du jetzt auch vielleicht daran denkst, die Menschen, die zu deinen Vorträgen kommen, die wenigsten laufen ja los. Also Du bist ja die weitgewandertste Frau, weil so wenig loslaufen auch, würde ich behaupten.
1: Ja, denen steht diese Harmonie und Sicherheit im Weg diese, diese Sicherheit Problem Und die haben auch das Problem mit der Anerkennung. Was sollen die anderen Leute denken? Ja. Also äh, ich brauche doch andere Menschen. Und äh, das steht denen, glaube ich, im Weg. Und ich bin halt, das haben wir ja schon äh, jetzt ein bisschen rausgekommen ich bin halt total konsequent, habe ich was für mich erkannt, wird das halt mit, 100, mit, mit brutaler Konsequenz durchgezogen. Nur so kommst du halt äh, so weit. Da spielt eine gewisse Brutalität rein. Also ich finde das jetzt nicht, aber im Verhältnis zu anderen Leuten ja. halt. Und äh, ja, dann ordne ich das dem halt unter, aber diese Konsequenz fehlt denen halt.
0: Und glaubst du, dass es etwas ist, was man sich aneignen kann? Also glaubst du, dass man sagen kann, gut, ich verzichte auf die Harmonie, ich, 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 ich
1: gehe dagegen an, ich gehe gegen meine Persönlichkeitsstruktur? Ich weiß nicht, was ich mir halt auch angewöhnt habe, das hat wieder was mit dieser Macht und Anerkennung zu tun, ich möchte nicht über andere Leute urteilen. Also, das ist mir letztendlich, das hört sich jetzt böse an, aber ist es gar nicht. Ich weiß es mir eigentlich egal, ob andere Leute wandern jetzt oder nicht oder ob die das jetzt so machen wie ich. Das ist aber nicht böse. Das ist einfach, es hat, ich will mich da einfach nicht einmischen. Ich will nicht, dass Leute sich in mein Leben einmischen oder mir ja. Vorschriften machen. Wenn jemand zu mir ankommt, deswegen mache ich ja auch diese ganzen Shows und diese ganzen Vorträge. Ich, ich gebe das gerne weiter. Also ich gebe total keine Tipps, aber ich möchte niemanden vorschreiben. Wenn wenn jemand sagt, ich bin total glücklich, ich möchte eine Familie haben, ich möchte… Ähm,
0: nee, vollkommen. Das,
1: das, das, ist, das ist mir viel wichtiger, dann ist das auch okay. Also das, das steht mir doch überhaupt nicht zu. Ja. Das Problem ist jetzt also ein interessanter Punkt, den ich mal einschieben möchte, was sich in dieser Konsequenz die wenigsten Leute klar machen. Also äh, alle kommen zu mir so, ja, kann ich denn wandern und kann ich diese Tour machen? Und dann kommt immer so, habe ich genug Geld und bin ich fit genug? Und sagt Leute, das ist überhaupt nicht das entscheidende Problem. Das entscheidende Problem ist ein ganz anderes und das musst du dir vorher klar machen. Das entsche die entscheidende Frage ist, was mache ich, wenn mir das mit dem Wandern wirklich gefällt? Weil wenn du da quasi das wirklich so toll findest, wie ich das tue, dann bist du am Point of No Return. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Du wirst diesen Wandervirus nicht mehr aus dir rauskriegen. Das heißt, du bist einfach in gewisser Weise versaut für die normale Welt. Du wirst nicht mehr mit Geld zu locken sein. Du wirst nicht mehr mit Status zu locken sein. Und du wirst diesen Freiheitsdrang nicht mehr rauskriegen. Und da gibt es wirklich... Oder ich, kann, ich muss das wirklich mal in dieser Konsequenz sagen. Also es trifft meistens junge Männer, die halt so in den N ern äh, nach dem Studium irgendwie so wandern gehen, ne? diesen diesen Bug, dies, diesen Virus quasi fangen. Aber gleichzeitig haben dann eine Freundin, die wir Kinder haben und die lieben auch ihre Frau, die lieben ihre Kinder. Aber die sind ihr Leben lang zerrissen. Und dann kommt jemand wie ich zu Besuch. Das gibt totale Dramen. Die sitzen da und sie lieben das Leben, was sie, dieses sesshafte Leben. Aber sie sehen, diese Frau, die geht jetzt raus. Das hatte ich auch mal. Und ich kann jetzt nicht. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Und es zerreißt die Leute. Und deswegen sage ich, Leute, überlegt euch das, weil du kommst nicht mehr zurück. Hm. Und das ist die wirklich entscheidende Frage. Bist du, bist du bereit, das in der ganzen Konsequenz zu tragen?
0: Wie hat sich dein Charakter verändert? In diesen vielen, vielen Jahren in den, mit den vielen, vielen Kilometern.
1: Also die Grundzüge gehen ja nicht weg. Ja, das haben wir
0: genau. Also ich, aber es kann ja nicht sein, denke ich, meine Behauptung, dass so etwas spurlos an einer Persönlichkeit vorbeigeht. Wenn man sich wirklich, klar, die, das, äh, die Persönlichkeitsstruktur, die die ist da, aber spurlos. Was was sagen alte Freunde? Was sagt die Familie?
1: Was, wie, wie hast, was, was sagen die, wie du dich verändert hast? Ähm, also ich bin unabhängig geworden. Also was du halt total lernst, ist, ich bin ja, ähm, also wie sieht mein Leben aus? Ich bin ein halbes Jahr unterwegs und ich bin ein halbes Jahr in Deutschland, Tourenplanung, Vorträge, äh, äh, Bücher schreiben. Das halbe Jahr, wo ich unterwegs bin, bin ich total alleine. Und äh, mein Geburtstag, 9. Juli, ist im Hochsommer. Ich bin also meinem Geburtstag immer alleine. Und er kriege ganz oft, ja, du bist ja dann einsam. Und ich muss den Leuten mal klar machen, also alleine und einsam sind zwei unterschiedliche Sachen. Und was ich halt gelernt habe, ist. Wie unterscheidest du die beiden? Also ich leide nicht unter dem Zustand. Ich strebe den ja quasi. Also nicht anstreben ist äh, falsch, aber das, äh, das stört mich überhaupt nicht. Also ich bin gerne mit mir allein. Also ich mag mich persönlich gerne. Das heißt, ich bin auch gerne mit mir alleine. Also ich, wenn sie jetzt, wird es doof sein, aber ich bin jetzt nicht selbstverliebt, aber ich, ich komme gut mit mir aus. Ja. Und einsam ist ja, man kommt eigentlich nicht damit klar. Genau. So und das, wenn du das halt über mehr als 15 Jahre wie ich jetzt machst, äh, dann wirst du immer unabhängiger von anderen Menschen und das ist natürlich, das ist einfach toll. Also ein Journalist hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht, das war auch total lustig, der sagte mal, Frau Thürmer, Sie sind eigentlich der Traum und der Albtraum gleichzeitig jedes Verlages. Ich so, ja, ja, wie das denn? Er sagte, äh, ist eigentlich klar, Also sie, man kann sie in jede Talkshow setzen, weil ihnen ist das völlig egal, was die anderen Leute jetzt denken und ob sich das Buch jetzt verkauft oder nicht, sie sagen einfach, was sie denken. Ja. Das ist total faszinierend, weil sie so authentisch sind. Das heißt, also das, das bringt diesen wahnsinnserfolg Aber anders als der Albtraum, wie das Verlag ist, weil wenn sie keinen Bock mehr haben, dann gehen sie einfach raus. Ja. Also sie, sind nicht, sie sind nicht steuerbar, sie sind nicht planbar. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
0: Das heißt, du bist, meine Frage war ja, wie hast du dich verändert? Du bist noch unabhängiger geworden ja. und damit eigentlich, äh, also so, es, es gibt ja diesen Begriff fuck you money das ist es bei dir gar nicht, sondern das ist also Fakumani im Sinne, ich muss das nicht machen, ich habe genügend Fakumani mhm. auf meinem Konto und äh, brauche ich nicht, sondern du brauchst das du brauchst das einfach
1: nicht. Also, ich muss ja so meinen Alltag vorstellen. Also, ich bin seit über 15 Jahren jedes Jahr unterwegs, brauche da wirklich minimal Kohle, bin mit 5 Kilogramm Ausrüstung unterwegs und immer alleine. Ja. Und das mache ich jetzt seit 15 Jahren und bin dabei durchweg glücklich. Wenn du dieses weißt, also wenn du weißt, wie wenig Geld du brauchst, wenn du weißt, dass du alleine mit dir klarkommst, wenn du also über Blutegel <lacht> schlecht mit der Pipapo alles durch hast, dich kann einfach so schnell Sachen nicht erschüttern.
0: Und nochmal, glaubst du, das hat was, das ist deine persönliche Sache oder glaubst du auch, dass das theoretisch für jeden Menschen möglich wäre? Also wir leben ja in einer Statuswelt. Ne, wenn wir uns hier umgucken, es ist ja Statussymbole überall in einer Stadt wie Berlin ähm, und natürlich auch ein gewisses Unglück, was damit zu tun hat, ähm, weil irgendwie nie ist irgendwas genug. Und glaubst du, dass dieses Glücksempfinden, was du da auf Natur hast, wenn du mit fünf Kilogramm unterwegs bist und äh Blutverschmierst, losläufst. <lacht> Glaubst du, dass das für jeden zugänglich ist, dieses Glück?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, Wandern macht einen zu glücklicheren Menschen. Deswegen ist auch ein bisschen der Antrieb, diese Bücher und vor allen auch diese Shows, die ich mache, diese ganzen Vorträge, das ist, äh, die Leute suchen ja dieses Glück.
0: Die suchen das Glück, aber ich glaube, die suchen das Glück ja auch als eine Idee, äh, auch wieder, äh, ne, es ist wie viele Bücher es gibt und jedes Jahr gibt es mehr Bücher und man liest all diese Glücksratgeber und dein Buch, deine Bücher haben das ja auch so ein bisschen, aber... Die meisten Menschen lesen dann dein Buch und dann noch das nächste Lächste. Buch und das nächste
1: Buch und laufen eigentlich nicht los. Ich weiß. Das ist mir auch so, das ist mir auch klar. Aber nochmals, also ich kann das nur anbieten. Mhm, ja, klar. Und ob die Leute das umsetzen nicht, ich will nicht noch gar kein schlechtes Gewissen machen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist deren Punkt. Aber ich weiß halt, wie unglaublich attraktiv das ist. Also bei meinen Shows geht es immer am Ende, stelle ich mich hin und sage so, also ich kann das grande Finale mal kurz erzählen, wo ich dann sage: So Leute, macht doch mal ein Experiment fragt mal eure Freunde und Bekannte auf den Kopf zu, bist du eigentlich glücklich? Mhm. Das ist immer Mucksmäuschen still im Saal. Also ich wette mit ihnen, ähm, sie werden nur ausweichende Antworten kriegen. Also da kommt dann so, oh, ist ganz okay, war schon mal besser, war schon mal schlechter, habe mich gut arrangiert, aber so richtig aus vollem Herzen ja, wird keiner sagen. Und ich sehe ich seh dieses total betroffene Gesicht. Also die sitzen, da sitzen dann tausend Leute und denken nach. Und sie sagen, ja, würde ich auch sagen. anwandern. Und dann stehe ich und sage, so, als ich damals losgewandert bin, habe ich das große Glück überhaupt nicht gesucht. Aber ich habe es trotzdem gefunden. Denn ich kann heute mich vorhin hinstellen und wirklich sagen, ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Und das glaubt man mir in dem Moment. Also ich bin, ich fühle das auch, ich stehe auf der Bühne und es, es strahlt so richtig. Also ich jedes Mal, wo ich diesen Vorder schon ganz oft habe, ich stehe da und denke, ja, 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 ich bin glücklich. Und das macht, die Leute gehen total betroffen raus, also aber auch so so inspiriert, weil die sehen, ja, das geht. Was sie daraus machen, kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann Ihnen sagen, so das würde auch für dich gehen.
0: Das heißt, das war die Frage, das Glück ist eigentlich für alle verfügbar.
1: Und was macht es so attraktiv? Warum bin warum sind die Vorträge immer auswahl, diese Shows immer ausverkauft? Weil, verstehst du, wenn ich jetzt äh, eine durchtrainierte 20-Jährige wäre, mhm. Ja, dann würden alle sein. Na
2: klar.
0: Mhm. Pamela Reif ist ja logisch. Ja.
1: So, und ich stelle mich auch wirklich hin, also ich zeige auch durchweg unschmeichelhafte Bilder von mir. So, als ich sag, Leute, also ich ist auch ein bisschen so mein mein Cake. Ich sage Leute, guckt mich an. Also ich, Plattfüße, X-Beine, je nachdem auf welchem Tourenzustand ich bin, fünf bis zehn Kilo Übergewicht. Also ich sage wirklich, ich bin Typ eher gemütliche Hausfrau, ganz bestimmt nicht athletisch, aber ich bin die meistgewanderte Frau der Welt. Also wenn ich das schaffe, dann gibt es für euch auch keine Ausrede mehr. Ihr könnt das genauso. Mhm. Und das wirkt halt überzeugend. Also weil halt äh, gerade die Frauen können sich halt total mit mir identifizieren. Ich bin halt eine von ihnen. Und das ist so, so attraktiv. Also, es ist, es ist, das, das ist nicht das Glücksversprechen einer gestylten, trainierten Influencerin, sondern eine von euch. Ist Glück ein Dauerzustand für dich? Es ist wieder eine spannende Frage. Also, äh, jetzt muss man mal unterscheiden äh, zwischen den Sportarten. Also, immer die Extreme, nehmen wir mal Bungee Jumping oder Skiabfahrt und wandern. Skiabfahrt oder ist ein Adrenalinsport. Du betreibst relativ viel Aufwand und hast ja. dann den wow, den Flash, also es kommt alles so pipa, aber es ist halt nur dieser eine Flash. Wandern ist ein langer, ruhiger Fluss, da gibt es jetzt nicht diesen Moment, wo du jetzt, boah, die Erleuchtung hast. Aber es vergeht keine Nacht, wo ich mich nicht auf meiner Isomatte Blutverschmitte oder nicht ausstrecke und denke, boah, was für ein geiles Leben. Wirklich so danke, danke, danke. Also ich bin wirklich so ich habe so voller Dankbarkeit. Das heißt, das ist so ein Dauerzustand.
0: Also, das ist eine Art ähm, Grundrauschen.
1: Das ist ein Grundrauschen, genau. Und wirklich, das habt das, also wirklich jeden Abend, das ist der, der schönste Moment am Tag, ist, wenn ich in mein Zellkirche die Schuhe ausziehe, weil wenn die Schuhe aus sind, dann gehe ich nicht mehr raus. Und dann weiß ich, ja, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist Feierabend. Und das ist wirklich so, wie ich denke, boah, wie geil ist das denn? Was, äh, Warum habe ich so ein tolles Leben? Das ist so, ja, und das kommt eigentlich wirklich jeden Abend.
0: Und hast du das. Hast du, die, du bist ja ein sehr furchtloser Mensch, aber kennst du die Angst, dass dieses Glück vorbeigehen könnte? Also das, ja, also, also das Höhen und Tiefen, Yin und Yang, Karma und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Sachen. Und du bist, glaube ich, zumindest, habe ich das gelesen, so äh, also ganz gottlos bist du nicht mehr unterwegs.
1: Ich bin ein sehr gläubiger Mensch geworden durch ja. das Wandern. Also einfach durch diese Dankbarkeit. Also Dankbarkeit setzt ja voraus, man bedankt sich ja. bei jemand, deswegen bin ich ein sehr gläubiger Mensch eigentlich. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, ähm, also ich habe ganz viele Pläne noch. Also ich hoffe ja, über 90 zu werden, kann ich mir jetzt ja leisten. Also ich habe, also wirklich, ich, ich bin total positiv, ich möchte so alt wie möglich werden.
0: Ich finde ah. es wunderschön, dass du sagst, ich kann es mir leisten, über 90 zu werden. Das finde ich ganz toll.
1: <lacht> ja, also es ist, ist schön. So, ähm, aber wenn ich jetzt quasi jetzt tot umfallen würde, würde ich sagen, ist okay. Weil ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt immer all das gemacht, was ich zu dem Zeitpunkt machen wollte. Also ich habe nichts aufgeschoben. Es gibt jetzt nichts, was ich sage. Also ich habe noch ganz viele Pläne, ne? So, ja. Also nicht falsch verstehen. Ne? Aber es ist nicht so, dass oh, das hätte ich jetzt aber damals machen sollen. Das muss ich jetzt nachholen. Überhaupt. Also du bereust nicht. Nix. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Also ich habe auch immer, also zu dem Zeitpunkt, wo das angesagt war, habe ich das auch gemacht. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl.
0: Voll. Aber äh, dieses, also. Es gibt ja auch diese, also das ist ja ein Jetzt-Zustand. Ne? Und die, auch da, die wenigsten Menschen können immer im Jetzt leben. Das ist, glaube ich, dir ja auch sehr eigen, dass dir das gelingt durch das Wandern immer wieder. Also einerseits das Plan, aber dann musst du ja immer jeden Schritt laufen, ist ja auch klar. Aber dieses Gefühl nach dem, also das kenne ich manchmal. Ne? Also ich bin, für mich ist das hier, was für dich, glaube ich, das Ausstrecken am Abend ist. Also ich Und es gab von diesen, keine Ahnung, 280 Gesprächen gab es vielleicht drei, wo ich dachte, naja, okay, war jetzt aber das, das kann ja alles Mögliche sein. Also drei Nächte, wo ich mich mal hingelegt mhm. habe und nicht dankbar äh, dem lieben Gott gedankt habe, <lacht> in, in dem Vergleich. Ich kenne aber manchmal das Gefühl oder die Sorge, dass ich denke, oder die Angst, das könnte wieder vorbeifliegen. Nein. Und weil ich denke so, das ist ja Wahnsinn, dass, ich, dass, dass das mein Leben ist. Dass ich hier sitzen kann, mit dir sprechen kann und denke, das ist ja irre. Das, das ist mein, mein Alltag.
1: Nee, ich glaube, da kommen wir wieder zu einer Persönlichkeitsstruktur, die mir vielleicht da sehr zu eigen ist. Ich glaube, aus jedem Scheitern oder aus jedem Problem ergibt sich auch eine Chance. Ja. Also wenn jetzt das Wandern vorbei sein sollte, nehmen wir mal an, ich breche mir jetzt die Haxen oder irgendwas passiert, dann, kommt, dann bin ich mir 100% sicher, dann kommt was anderes. Ich weiß es bloß noch nicht. Also der große Unterschied zwischen mir und den meisten Leuten ist, wenn wir zurückgehen ins Jahr 2003, als ich zum ersten Mal aus dem Job geflogen bin. So, da saß ich da und dachte so: "Bist jetzt gekündigt", habe also bitterlich geweint, alles ganz schrecklich. Aber ich hatte sofort: "Oh, es passt jetzt bin ich gut zum Wandern." Mhm. Also ich dachte, okay, ich hätte jetzt nicht gekündigt, aber dann, dann habe ich doch gleich mal Plan B. So, die meisten Menschen allerdings hätten gesagt: "Oh, ich muss jetzt sofort wieder Job suchen." Das heißt, wenn mir jetzt irgendwas passieren würde, dass jetzt das Wandern vorbei ist oder kein Mensch kauft jetzt mehr meine Bücher oder sonst wieder, ich sagen, okay, muss wir jetzt halt einen Haken dran machen. Aber Augen auf, wo ist die nächste Herausforderung? Und die, die lauert überall. Es gibt überall neue Themen. Und das ist der Unterschied. Die meisten denken dann, oh, ist es ist was vorbei. Ich will das jetzt wieder haben.
0: Es könnte was vorbei sein.
1: Oder es könnte was vorbei sein. Und ich will das jetzt wieder haben. Und ich sage, okay, ist jetzt vorbei. War schön. Was kommt als nächstes?
0: Ja. Denkst du noch öfters an Bernd?
1: Nein, ähm, Bernd ist so ein bisschen stellvertretend. Weil Bernd hat, äh, hat halt nicht seine Träume gelebt. Er hat äh, halt immer nur Karriere gemacht und war da sehr, sehr getrieben. Und äh, ich glaube, er wird sich jetzt aber freuen, dass er jetzt, post, post Huben, dass er jetzt, also er war sehr äh, statusorientiert, dass er ja. jetzt hier im Podcast auftaucht. Ja,
0: und ist es ist für dich manchmal, wenn du, also du, ne, die meistgewandertste Frau, die Kilometerzahl ähm, oder das wenige Gewicht, das ist ja auch eine gewisse Art von auch Stochenstatus, oder? Hast du manchmal das Gefühl, dass du da auch in einen Vergleich gehst?
1: Also jetzt muss ich mal zu den meistgewanderten Frauen, weil das ist immer so, das ist immer so ein Riesenthema. Also ich wollte das eigentlich gar nicht. Wir haben lange überlegt, also meine Agentin und ich, sowas nimmt man jetzt. Und ich habe einfach so, also was tatsächlich stimmt, also in dieser Szenen, in der ich da unterwegs bin, die, die halt so viel wandern, die publizieren das auch. Also meistens über Social Media oder, oder äh, Blogs oder sowas. Ja. Und da sagte ich also Spaß, aber ja, ich glaube, ich bin da die meistgewanderte. Und weil Agentin wollte jetzt immer so in den Vordergrund stellen, ich habe mich erst hab mich total gewehrt, weil ich sagte, das ist überhaupt nicht wichtig, ich bin das ja zufällig geworden. Und das ist ja so, ein, das ist ja nicht statisch, also was weiß ich, wo jetzt noch jemand rumturt. ja und sie hat da sehr insistiert und ich bin dann aber eigentlich zu dem Schluss gekommen, warum ich mich dann habe quasi breitschlagen lassen, ist jetzt nicht, weil ich da so wahnsinnig stolz drauf bin, ähm, sondern in dem Kontrast zu dem, wie ich aussehe. Also weil ich halt sagte so, wäre ich jetzt sportlich und durchtrainiert, wäre es überhaupt nicht spannend. Aber ich möchte die Leute ermutigen zu sagen, hey, guckt mich an, Plattfüße, X-Beine, Übergewicht und trotzdem meistgewanderte ja. Frau. Und da dadurch wird es wichtig. Verstehe. Und das war eigentlich der, der eigentliche einzige Anreiz, wo ich dann gesagt habe, okay, dann, dann, dann stellen wir das jetzt quasi in den Vordergrund.
0: Auch die, also wenn man auf deine Webseite geht, sieht man ja sofort die Kilometerzahl. Äh, ne? Und, und also das ist ja auch, oder ne, wenn es um Wandern geht, so bin ich auf dich gekommen, weil ein Freund von mir immer wieder sagte: wie viel nimmst du denn mit? Du musst dich mal mit Christine Türmer auseinandersetzen. Die hat nur fünf Kilo dabei. Ich, was, fünf Kilo? Was, wie macht die denn das? Und ähm, Das ist ja auch so eine Art, Wettstreit. Ne? Ich habe mir dann mal online angeguckt, wie so Grammzahlen aufgeschrieben werden und so weiter. Das ist ja Wahnsinn auch, was da an, an Tabellen unterwegs ist.
1: Also das mit den Grammzahlen und den fünf Kilo, das ist absoluter Standard. Also da bin ich überhaupt nicht ungewöhnlich, da bin ich sogar eher noch undogmatisch. Mhm. Also alle, das kommt ja aus USA, dieser Trend, dieses Ultraleicht. ultra also da gibt es noch viel, viel Schlimmere. Also da bin ich eher so, ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht, Also ich, muss, ich bin jetzt kein Freak. Ja. Also das ist überhaupt nichts Spezifisches von mir, da reite ich also verhältnismäßig sogar wenig drauf rum. Das geht viel 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 schlimmer. Ja. So und die 60.000 Kilometer. Also ich bin jetzt bei 62 im Übrigen schon. Ja. Ey.
0: <lacht>
1: so, das ist eher äh, ja, weil ich das eigentlich selber gar nicht glauben konnte. Also das ist, ich bin halt wirklich losgewandert 2004 und habe einfach nicht mehr aufgehört und dann das kumulierte dann so. Und irgendwann sagt er mir jemand, du bist ja quasi schon mal um die Welt gewandelt. Ich so, ja, stimmt, wie ist denn eigentlich der Erdumfang? Ja. Das ist immer so ein bisschen staunend über mich selber, wo ich denke, so ich? Also was auch total lustig ist, ähm, äh, Körpergefühl, da haben wir jetzt noch gar ja. nicht drüber geredet. Durch das Wandern verändert sich das Körpergefühl. kann ich gleich eine lustige Geschichte zu erzählen. Und ich denke immer, also ich, ich denke, ich müsste eigentlich ganz anders aussehen. Also ich fühle mich ganz anders. Und wenn ich dann so wandere, wo ich ja immer keinen Spiegel habe und komme irgendwie in die Stadt und sehe mich im Spiegel, dann denke ich, das kann eigentlich nicht ich sein. Warum habe ich warum, warum sehe ich so scheiße aus? Äh, weil ich fühle mich so, boah, voller Kraft und so, talalade -ta ne? Und daher kommt dieser Stolz auf diese 60.000 Kilometer. 62.000. Stimmt, jetzt habe ich schon wieder verschissen. Ne? Nee, ähm, also woher kommt dieses Körpergewitter? Da gibt es also eine lustige Geschichte zu, was in den, was in den Shows immer so 10 Applaus gibt. Und zwar haben die Amerikaner eine schräge Angewohnheit, wenn du da Mexiko, Kanada hinter dich gebracht hast, dann äh, ziehen sich die meisten, also nicht alle, aber die Beklopptesten, ich auch, ne, ziehen sich dann splitterfasernackt aus und machen Fotos von sich. Ja. So, und äh, bei meinem ersten Trail Pacific Crest war ich in so einer Gruppe von zehn, also wir waren zu so zehn, fünf Jungs, fünf Mädels. Und da gibt es auch einschlägige Fotos, die zeige ich natürlich nicht, ne? Aber daher weiß ich, dass weder ich noch meine Mitwanderer wahnsinnig athletisch aussehen. Also gerade die Frauen, wir hatten allesamt äh, Zellulite und Hängebusen mehr oder minder fortgeschritten im Stadium. Ne? So und trotzdem, wir stehen auf diesen Fotos und strahlen, also als ob wir Supermodels wären. Ja. So, und dann dachte ich so, äh, warum ist das eigentlich so? Und warum drängt es auch? Also wirklich, du willst dich ausziehen, du willst dich fotografieren. Das ist so toll. Ja, warum eigentlich? Weil dein Körpergefühl hat sich verändert. Du, ähm, Früher, wenn du dir überlegst, ich weiß nicht, bei deinem Bekanntenkreis, da geht ja jeder, geht ja jetzt in ein Fitnessstudio. Hier gibt es ja auch in der Nähe jede Menge. Ich habe die alle rein und rausgehen, als ich hergelaufen bin, ne? Aber die meisten Menschen hier, Berlin Prenzlauer Berg, die gehen ins Fitnessstudio, um Schönheitsidealen zu entsprechen oder anderen Leuten zu gefallen. Das heißt man muss irgendwie gut aussehen. Man man ist also von außen externe Motivation. So beim Wandern, du guckst an die runter und denkst dir, dieser Körper mit Plattfüßen, X-Beinen und sonst wie Zellulite, Hängebusen, hatte ich jetzt gerade viereinhalbtausend Kilometer durch einen halben Kontinent getragen. Und ehrlich, dann würde das so dermaßen egal, ob du Zellulite hast oder nicht. Du denkst dir, was für ein geiler Körper. Ja. Also beim Wandern du verbringst du, verbringst du wirklich körperliche Höchstleistung, und du tust das nicht wegen der Anerkennung von außen, sondern das Glück von innen. Und deswegen das wirklich das Erfolgsversprechen, was was wo die Leute, gerade den Frauen, also die, die haben dann leuchtende Augen. Ich sagte, also wenn du so eine Langstreckenwanderung machst, du wirst dich in deinem Körper so gut fühlen. Du wirst deinen Körper lieben und es ist dir scheißegal, wie du darin aussiehst. Und das ist wirklich phänomenal. Und deswegen habe ich so diese Diskrepanz immer zwischen, wenn ich mich dann im Spiegel sehe, wo ich denke. Wer bist du? Wer, wer ist das eigentlich? Das ist so, Weil meine eigene Wahrnehmung ist, dieser Körper ist total geil. ja. Und ja, und das, also wirklich auch meine Agentin musste mich dann teilweise so ein bisschen erziehen. Also jetzt bin ich ja ein bisschen ab ich komme ja gerade, ich war noch nicht beim Friseur, da gehe ich jetzt anschließend hin, ne? Weil, also dir fehlt ja auch das Verhältnis. Also du alle deine, alle, die du siehst, sehen ja genauso abgeranzt aus wie du selber. Du rennst da in völlig zerschlissenen Klamotten rum, also bei mir ist ja auch die Unterhose wegrationalisiert. Also alles, also du. du pff. So, aber du findest dich toll. Du findest auch die anderen toll. Bloß äh, deine Agentin dir sagt: so, also wenn du in eine Talkshow gehst, solltest du vielleicht mal vorher zum Friseur gehen oder wie mal Schickes anziehen. Dann denk, ah, sollte ich vielleicht. Noch. Das ist das, ähm, ja, das, das ich sehe das auch bei anderen Leuten nicht. Mhm. Du wirst ganz positiv blind für bestimmte Sachen.
0: Und das ist über die Jahre dann immer mehr geworden. Also du hast wahrscheinlich unterwegs sowieso keinen Spiegel dabei, wirst du nicht.
1: Genau, mehr genau. Also manchmal mache ich dann so Fotos von mir selber, so Selfie, aber auch sehr wenig. Muss ich mir zwingen für Social Media. Und da kommt dann immer so: Ah, so siehst du jetzt aus. Aha. Ja. Aber es ist wirklich du. Also dieses Körpergefühl verändert sich. Das ist so toll, gerade in unserer Gesellschaft, wo das so auf Schönheit geht. Ja. Und das Schönheitsideal verändert, auch mit dem Geruch, dass wir Das ich muss das jetzt nochmal erzählen, das ist so voller Begeisterung. Also wo muss es mal so platt sagen, du stinkst unwahrscheinlich draußen. Ne? Also das ist muss ich den Leuten wirklich klar mitgeben. Du kannst so viel Merino-Unterwäsche anziehen, wie du willst, vergiss es. Also ich habe auch keine Merino-Unterwäsche, weil du stinkst so oder so. Also vergiss es einfach. So. Äh, das, ich weiß, wenn ich jetzt trempe und in ein Auto steige, weiß ich, dass nach zwei Minuten der Fahrer das Beifahrerfenster runterlassen wird. Das weiß ich einfach und ich weiß, wenn ich ins Lokal gehe, werde ich in den Nebenraum gesetzt. So ist es so. Aber äh, wenn ich jetzt mit Leuten anderen wander unterwegs bin, also ich habe auch mal mit anderen Wanderern's geteilt, das nimmst du überhaupt nicht wahr. Also die stinken alle wie die Iltisse. Das riechst du überhaupt nicht. Das ist
0: es wie Knoblauch, so ein bisschen, oder? Nur ja,
1: halt wie, wie Schweiß, es, ist, äh, Nee, aber
0: so bei, bei, wenn du selber Knoblauch gegessen hast, dann hat dann so. man den anderen ja nicht so doller irgendwie, ne? Also das ist, äh, hat ja irgendwie so einen ein Einfluss.
1: Nee, also ich wollte was anderes, was, was ganz spannend ist. Also, also mein Wanderpartner, der stinkt wie ein Irtis, den rieche ich überhaupt nicht, der riecht auch mich nicht. Aber wir laufen auf der Straße, also riechen uns gegenseitig nicht, und da fährt ein Auto an uns vorbei mit 50 Stundenkilometern und geschlossenen Fenster, und wir riechen aus 100 Metern Entfernung den Wunderbaum in diesem Auto. Dein Geruchssinn schärft sich so unwahrscheinlich, ich kann Leute beim Wandern aus 100 Metern Entfernung am Weichspiel in ihren Klamotten riechen. Hast du eine Erklärung dafür? Ganz einfach. Du gehst zurück auf so einen Urzustand. Der Urzustand sagt, das ist meine Sippe, also meine Horde, meine Steinzeithorde. Die, die stinken nach
0: Schweiß. Die, gut. die
1: stinken wie ich. Super. Freund. So, da kommt aber was, was chemisch ist. Wunderbaum, Weichspüler. Könnte eine Gefahr sein. Der Geruchssinn schärft sich total und die nehme ich dann wahr. Das ist einfach Steinzeitmensch.
0: Also, das heißt, du bist vor mir sitzt ein Steinzeitmensch.
1: Ja. Und ich weiß auch, wenn ich wenn ich beim Wandern angekommen bin, wenn ich loswandere, habe ich das nicht. Nach ein paar Tagen kommt es. Also, wenn ich den Wunderbaum im vorbeifahrenden Auto rieche, weiß ich, jetzt bin ich im Langstreckenmodus.
0: Wo bist du jetzt gerade in welchem Modus? Also, du bist ja seit zwei Tagen wieder da. Und wie, also so, zum einen würde mich interessieren, wie sieht es in deiner Wohnung aus? Bringst du Thales männer souvenirs oder irgend sowas mit? Und ja, in welchem Zustand bist du? Also machen wir mal, mach mal erstmal die Wohnung.
1: Also, ich habe immer noch keine Möbel. Also, ich wohne, also muss ich muss dazu sagen, ich habe, ich war jahrelang technisch gesehen, obdachlos. Also, ich habe in dieser gnadenlosen Konsequenz beschlossen, also habe meine Finanzen angeklappt, gesagt, okay, ich habe damals eine schicke, schöne Wohnung, Altbauwohnung in Kreuzberg gehabt, war mir klar, die kann ich nicht halten. Also wenn Für ich 1000
0: von, Euro geht, ja geht, nicht.
1: geht das nicht, ne? Also ich musste diese Wohnung kündigen. Das war brutal. Also das, also weil du kapst ja quasi, du hast ja nichts mehr, du hast ja. ein Lager. Das war psychologisch unglaublich heftig, aber das war diese Konsequenz, die ich meine, die wenige Leute da aufbringen. Und ich war dann wirklich viele, viele Jahre technisch gesehen obdachlos. Ich hatte eine Meldeadresse hier, habe dann immer bei Freunden auf dem Sofa übernachtet, wenn ich zurückkam und mir immer irgendwie ein WG-Zimmer gesucht. So, bis ich dann mal äh, sehr, sehr krank wurde, wurde dann so notoperiert und äh, habe dann festgestellt, ich hatte glücklicherweise doch die Wohnung, hatte die damals nicht gekündigt und dachte so, so geht es jetzt nicht weiter. Also A, will ich mit 50 keine Putzpläne mehr diskutieren und äh, also da muss jetzt irgendwie eine Lösung her. Und ich habe die Lösung ganz einfach darin gefunden, ich habe jetzt eine winzige Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn, da will keiner von meinen Kumpels zu dem Zaun hängen, ich finde das großartig, weil ich zahle dort 280 Euro Miete, warm. Und also ich,
0: Wie viele Quadratmeter?
1: 25, also hm. wirklich winzig. Äh, wirklich, in der, ich gucke da auf Brandenburg, also JWD, aber wenn du im Zelt wohnst, ist diese Plattenbauwohnung großartig. Ich habe sogar eine Dusche. Ja. Ich muss aber immer zu Leuten fremd waschen gehen. Ich gehe mal zu meinen Freunden fremd, weil es passt. Also ich habe die Wahl, entweder Kühlschrank oder Waschmaschine. Beides passt nicht rein. So, aber ich finde das toll. Und deswegen habe ich jetzt halt zum ersten Mal wieder eine Wohnung, aber ich habe immer noch keine Möbel. Also ich habe eine Matratze auf Europaletten, ich habe so Bauhausregale, also Bauhaus im Sinne von Baumarkt, mhm. also wo du halt so Werkzeug und sowas reintust und meine Klamotten hängen auf einem Kleiderständer und ansonsten ist der Rest in Kisten, also in so Umzugskisten, Umzugskartons. Wo schreibst du? Im Bett. Im Bett. Also ich lehne da an und habe da einen Laptop und das war's dann auch
0: das heißt, du bringst demnach auch nichts mit von unterwegs? Also keine Erinnerungs-, irgendwelche Männchen oder irgendetwas? Nichts. nichts.
1: Ich bin ultraleicht. Also ultraleicht heißt bei mir, um das jetzt in der Konsequenz mal zu sagen, ich trenne mir aus Gewichtsgründen die Etiketten aus der Kleidung. Ja. Und ich säge mir auch die Zahnbürste ab. Also wirklich, das, ist, das geht hier ums Gramm. Also wirklich, diese Konsequenz ist ganz, ganz wichtig. Also mit wirklich totaler Brutalität alles dem unterordnen. Das heißt, ich kann keine Souvenirs mitnehmen. Und
0: diese Kisten hebst du dir auf, warum?
1: Deine Kisten sind meine Klamotten drin, äh, äh, was ist ich äh, Unterlagen so, was du halt so brauchst, alte Zeugnisse, Fotos, ah, ja. äh, sowas halt. Aber ich habe total reduziert, also ich habe, ich habe kein Möbelstück.
0: Und wenn du jetzt wieder hier bist. Jetzt bist du in einer Stadt voller Gerüche. Und unter ähm, wenn du unterwegs bist, das fand ich ganz schön, hast du zwei Termine, so ein Aufgang, so ein hm. Untergang. Ähm, und jetzt hast du ja, jetzt hast du, bist du hier, jetzt gehst du auf, auf Tour, jetzt bist du ja, jetzt sind viele Menschen da, jetzt ist nicht irgendwie den ganzen Tag niemand treffen. Wie geht's deinem System?
1: Super. Also ich habe wirklich für mich meinen perfekten Rhythmus gefunden der heißt, sechs bis acht Monate pro Jahr bin ich unterwegs, vier bis sechs bin ich in äh, Deutschland, schreibe Bücher, mache Vorträge und plane die nächste Tour. Das ist für mich perfekt. Ich habe am Anfang sehr ja. experimentiert. Ich war auch mal ein Jahr in Deutschland, ich war auch mal anderthalb Jahre am Stück unterwegs. Das war alles sehr, sehr schwierig. Das ist aber der perfekte Rhythmus, der dazu führt, dass ich nie traurig bin, wenn eine Phase zu Ende ist.
0: Aber mit Verlaub, diese Zeit jetzt, wir haben jetzt November. Ist ja die beschissenste Zeit in Berlin. Also alles was jetzt kommt November, Dezember, Januar, Februar, da sind ja eigentlich alle Menschen die sagen ja, auf jeden Fall weg, wenn ich kann. Und du kommst genau dann aus, aus Japan zurück und sagst, du gehst in den Plattenbau.
1: Ja, total, ja klar. Ja klar, aber das ist doch also das, das Ist doch logisch, äh, weil im Sommer will ich doch draußen sein. Ah. Also ich, kann, ich könnte auch umdrehen, ich könnte auch nach Australien. Aber der, der Punkt ist so, also auch total schön. Also will, gutes Beispiel. Also sehen wir mal, ich bin ja feiern, breche im Frühjahr wieder auf. Ja. So, Jetzt sehen wir mal, es ist März, der erste Sonnenstrahl. Ja. Jeder Depp in Berlin sitzt draußen. Und ich sitze voller Begeisterung in meinem Plattenbau und freue mich und denke mir, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht raus. Weil ich weiß ja, in dem Moment, wo ich losgehe, also wo das Uhrwerk losläuft, wo ja. ich am Punkt A loslaufe, bin ich sechs Monate unentwegt draußen unentwegt. Ja. Das heißt, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis nach dem ersten Sonnenstrahl, weil ich weiß, ich habe das ein halbes Jahr durchgängig. Mhm. Und das ist total entlastet. Also die, die, das November, wenn, da sterbe ich überhaupt nicht, weil wenn ich in Berlin bin oder in Deutschland bin, ist mein Ansatz intellektuell auftanken. Also das ist für mich halt dieses Bücherschreiben, diese, diese Shows. Äh, also da will ich äh, Ausstellungen, Museen, mhm. äh, Kunstkultur, Pipapo tanken. Also wann, dann interessiert mich null. Ich will überhaupt nicht weg. Ja. Das habe ich dann halt ein halbes Jahr durchgängig. Und das ist das Tolle. Ich bin nie traurig, wenn eine Phase zu Ende ist. Also ich war jetzt auch nicht traurig, als ich aus Japan zurückkam. Weil wenn es mir irgendwo gefällt, fahre ich halt einfach wieder hin. Ja. So, ich weiß jetzt, Ich wusste jetzt, aha, super. Jetzt ist er weg mit den ganzen Blutegeln und hm. Schwitzen. Jetzt hast du, also ich habe mich total gefreut. Ich habe jetzt als erstes habe ich Butter gekauft. Gibt es in Japan nicht. Butter und Laugenbrezel. Jetzt kann ich wieder kochen und was Leckeres essen. Und ich weiß, nach dem halben Jahr ist es wieder vorbei. Und dann habe ich wieder draußen. Es ist super. Ja. Ich bin nie traurig über irgendeine Phase. Hast du FOMO? Was sollte ich denn Angst haben zu verpassen? Was? Ja,
0: also hast du nicht offensichtlich. Ja, Kennst
1: ja vor was? Also was sollte ich denn verpassen?
0: Das ist ja für jeden, jeder irgendwas anderes. Also das könnte, das, das kann alles, also das ist, also das kann sein, dass ich, also ne, ich glaube ja auch, das ist so, wenn ich jetzt so mein Leben angucke, dann weiß ich, okay, es gibt, ähm, es gibt meinen Job, es gibt meine Familie und dann gibt es sowas wie, wenn man das mal sehen, ähm, also F Vergnügen, F F ganz viel Urlaub machen und so weiter, Reisen. Aber ich weiß, das ist jetzt nicht die Zeit. Ich weiß, jetzt gibt es irgendwie, jetzt mache ich das hier gerade und ich habe meine Familie und ich weiß, alle drei Sachen, die gehen jetzt nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht jede Nacht, und wie das habe ich in meinen 20 gemacht, durch Berlin tanzen und irgendwie, irgendwie nach Hause kommen. Das funktioniert nicht. Und dann weiß ich, die beiden schaffe ich jetzt. Und irgendwann wird es mal wieder eine andere Zeit geben, wo es dann eher andere zwei gibt. Aber alles drei geht nicht. Aber ich habe auch keine FOMO. Aber ich kenne Menschen, die FOMO haben, diesbezüglich. Die sagen, oh, ich kann gar nicht mehr ins Berg reingehen oder was auch immer
1: nee also was wir vorhin besprochen haben ich habe halt alles zu seiner zeit gemacht also ja. ich hatte auch meine partyphase ich, ich
0: habe alles ne ich
1: habe aber hallo also ich hab die die ich habe die Partyphase durch ich habe die karrierephase durch also ich habe halt wirklich alles gemacht zu seiner zeit und irgendwann ist es halt nicht mehr interessant ich weiß es war sehr lustig also als ich angefangen habe zu wandern stand ich mal irgendwie äh, da hatte ich schon karriere gemacht habe war aber noch nicht vollzeit und stand was weiß ich Oktober früh um sechs ich hatte gerade aus so dem Zelt kam in den nächsten Ort und da kamen so ein paar voll verpeilte Typen aus dem Taxi vom was weiß ich von ihrer Party zurück und ich war gerade aufgestanden ja. da dachte ich so Christine da war mir klar irgendwie hast du jetzt eine neue Lebensphase begonnen Ja. also weil ich, ich konnte die total gut nachvollziehen ich habe das auch ganz oft gemacht aber es hat mich auch nicht mehr interessiert
0: ich kenne diese genau das Gefühl kenne ich vom Laufen ich, ich jogge gern und kenne und, und jogge auch gerne früh und wenn diese Begegnung da kommen jetzt die Leute vom Berg ein und ja, ich ja. laufe denen so entgegen. Das ist, ein, das ist richtig, ich gucke einmal in mein altes Leben und lauf, das neue Leben läuft so vorbei. Das ist ein wunderschöner Moment ja. eigentlich. Man weiß, ja, es ist jetzt einfach was Neues. Das ist doch herrlich.
1: Aber es, war, es ist wirklich, weil ich habe das halt auch gelebt. Also ich habe das alles erfahren, ich, es war toll, aber jetzt ist eine andere Zeit. Intensiv. Genau. Aber was ich vielleicht noch sagen würde, also um auch mal die Schattenseiten zu bringen, also es, äh, du, zahlst für, du zahlst ja für jedes Leben einen Preis und ich zahle schon auch einen Preis. Und der ist halt, äh, äh, was Beziehungen anbelangt. Also ich habe das große, große, große Glück gehabt, muss ich wirklich sagen, dass mir persönlich schon mit 16 Jahren klar war, ich bin, ich will weder heiraten noch Familie haben. Also, also nicht, weil ich jetzt irgendwie Männer blöd finde oder weil ich Kinder blöd finde, sondern einfach, das war mir sehr früh klar, das ist nicht mein Lebensmodell. So. Und, äh, also ich hatte auch Lebenspartner und äh, hatte auch tolle Beziehungen, aber ich wollte nie heiraten oder nie sesshaft werden. Und das ist natürlich jetzt, also das ist mir klar, mit diesem Lebensstil ist dieser Zug einfach abgefahren. Also ich, Kinder ist jetzt eh zu spät mit 56, also wollte ich ja die bereue ich jetzt auch nicht. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, hätte ich machen sollen, gar nicht. Aber das ist der Preis, den du zahlst. Und es gibt halt drei Tage im Jahr, wo ich immer aufpassen muss, das ist mein Geburtstag, das ist Weihnachten und Neujahr. Das sind alles so Sachen, die andere Menschen mit Familie und Freunde verbringen. Mein Geburtstag ist immer im 9. Sommer. Juli, ne Hochsommer, mhm. da sitze ich immer irgendwo. Das geht. Das, das geht, aber das, wo ich auch schon denke, so hm, also andere Leute machen jetzt Party, habe ich halt nie. Und Weihnachten sitze ich in meinem Plattenbau. Du sitzt am 24.12. wirklich in deinem Plattenbau? Also ich bin viele Jahre dann einfach wandern gegangen. Mhm. Das ist toll, weil am 24. ist niemand unterwegs. Ja. Das ist halt toll. Aber es äh, also ist schon das Gefühl, so alle haben jetzt, dann kommst du schon ins Nachdenken. Also alle haben jetzt dann irgendwie Leute um sich. Und du bist halt alleine. Weil also ich habe äh, wirklich total viele auch gute Freunde, das ist, das ist überhaupt nicht, dass ich jetzt ein einsamer Mensch bin. Aber halt die haben dann halt auch ihre Familie oder weiß was, oder was und da weiß ich halt okay, da muss ich gucken, da muss ich auf mich aufpassen. Und das ist schon der Preis. Also das ist jetzt ich finde, du zahlst für jedes Leben einen Preis. Mir ist dieser Preis ist super wert. Das ist aber ich möchte halt darauf hinweisen, also auch auch in meinem Leben gibt's halt Schattenseiten. Und das ist die.
0: Und das sind diese drei Tage. Mhm. Also, die also, sind jetzt ja. so sinnbildlich. Ja, ja, ne? ja die, kann, die kann ich total nachvollziehen. Ja,
1: klar. Aber es wäre auch falsch. Ich finde es auch schlimm, wenn jetzt Leute sagen, das so ist alles super, das ist auch unrealistisch. Ne? Also es gibt immer so, wo du denkst, aber das ist nie, dass ich dann gesagt habe, Mensch, hätte ich doch mal anders. Also das, das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich nie. Aber wo ich schon denke, so, hm, das ist jetzt halt blöd. Bei hm. deiner Lebensgeschichte ist es blöd. Und ich werde auch keinen Lebenspartner mehr finden. Also ich meine, das ist... Äh, willst du eine Frau haben, die also 8 bis 100 in der Weltgeschichte rumturnt. Und die du, auch
0: nicht will, dass du mitkommst.
1: Genau, die, die auch nicht mitnehmen will. Also es ist schon schwierig.
0: Gibt es, jetzt hast du, du hast diese verschiedenen Phasen durchlaufen und die aktuell durchläufst du auch wirklich. <lacht> ähm, gibt es etwas in deinem Horizont, wo du weißt, okay, die nächste Phase, das könnte die und die
1: Phase sein? Ja, also im Moment, was ich sehr spannend finde, das ist, also ich würde sagen, die mich so kicken. Ne? Also, um, das erst also Du
0: merkst so, oh, da kommt schon was. Man, manchmal deutet sich ja sowas an. Ne? Also man merkt so im Hintergrund, da gibt es ein neues Interesse, da gibt es ein neues Das, da gibt es irgendwie, das könnte in die, in die Richtung irgendwann gehen.
1: Also im Moment sind das die Shows.
2: Mhm.
1: Also äh, das ist auch so eine st steile Entwicklung. Also ich habe mal angefangen, so in Buchhandlung, Bibliotheken äh, für äh, Reisegutscheine äh, vor 20 <lacht> Leuten zu erzählen. Und ähm, jetzt habe ich halt wirklich, ich habe eine, jetzt beginnt bald eine Tournee Wanderwoman ja. und äh, wo es halt wirklich eine große Säle gibt.
0: Super Titel übrigens, finde ich <lacht> ganz großartig. <Ja.
1: lacht> und wo ich halt auch merke, also und auch hier geht es gar nicht um das Geld, sondern halt wo ich halt merke, wie ich Leute begeistern kann. Also wie ich denen auch wirklich was mitgeben kann. Und das erste schöne Gefühl, wo sich das ich hat, okay, ich will es weitermachen, da saß ich noch in der buchhandlung -Bibliothek und da kam eine Frau an zum Signieren und sagte so, wegen Ihnen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause. Nicht so, ja, was Glückwunsch. Hat, ja, Glückwunsch, was habe ich jetzt damit zu tun? Ja, sagte sie, also sie muss jetzt durch den Wald und sie hat sich das nie getraut. Und erst seitdem sie meine Bücher gelesen hat, weiß sie, da lauert keiner. Und jetzt traut sie sich durch den Wald zu fahren. Und das hat mich so stolz gemacht, und das kriege ich ganz oft, also durch die Bücher oder durch die Shows, dass äh, gerade Frauen ankommen und sagen, so wegen dir, du hast den Anschluss gegeben, wegen dir bin ich wegen dir habe ich das und das gemacht. Und das ist total toll, weil ich ja auch von ganz vielen Menschen Sachen geschenkt bekommen habe. Ja. Diese, das ist das Tolle an diesem Wandel, diese, diese, diese Trail-Community. Als ich losgewandert bin, habe ich wirklich so Netzwerke Netzwerk gehabt an Leuten, die vor mir gewandert waren, die mir das beigebracht haben mit dem Ultraleicht, die mich zum Trail gefahren haben, die mich beherbergt haben. Das ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Und ich freue mich total, give it back to the community, also den Leuten das, das mitgeben zu können. Ich kann das nicht beeinflussen, was sie draus machen. Ich habe auch kein Interesse, die, also ich bin, möchte ich jetzt auch mal bitte betonen, ich bin, glaube ich, die Einzige in dieser ganzen Outdoor-Szene, die nicht gesponsert ist. Mhm. Also ich lehne Sponsoring komplett ab. Also ich habe gar kein Interesse, dass die jetzt mit irgendwelchen Schuhen oder mit ultraleichten Rucksäcken rumlaufen. Also wenn sie schwer unterwegs sind, ist das auch okay. Ja. Aber trotzdem ist es halt schön, wenn du halt merkst, du kannst Leute inspirieren. Und äh, ich stehe da auf der Bühne, ich habe diese Energie, die du ja wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen merkst. Ne? Und, und ich merke, so, die geht so ins Publikum, die Leute mhm. nehmen das auf. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das macht mir total viel Spaß.
0: Es sind ja vor allen Dingen, glaube ich, auch viele Frauen, ja. Siehst du dich in irgendeiner Form als eine Feministin?
1: Total. Also ich bin, ich war mal mit Alice Schwarz in der Talkshow, das war für mich ein, ach. Also ich bin so eine Feministin alten Schlages. Und ich habe ihr auch damals gesagt, äh, äh, wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich heute bin. Ähm, ich glaube, und das ist total spannend, woher kommt auch dieser Erfolg jetzt? Meine Generation Frauen, das ist mittlerweile zwar schon die zweite, aber doch noch am Anfang, Generation Frauen, die halt sagt, okay, da muss was sein zwischen Mama, Oma, Altersheim. So, und das könnte Outdoor sein. Also nicht mehr die erste, aber schon die zweite. Aber, aber die hatten keine Rollenvorbilder. Also die wollen irgendwie, und dann sehen die in der Werbung nur gut trainierte Männer oder halt Frauen mit äh, Bikini-Figur. Ja, Sixpack. Mh. So, und dann sagst du dir als 25, also was ist ich, Frau zwischen 50, 60, auch so, also, was soll ich, das kann ich nicht, bin ich nicht fit und pipapo, ne? Aber die haben diese Sehnsucht. Und plötzlich, da bin ich wirklich in so eine Nische gestoßen, komme ich da an mit meinen Plattfüßen und meinem äh, Übergewicht und sage, hallo, das geht trotzdem. Und das ist halt total toll, das so weiterzugeben. Und das sehe ich auch über so feministische Aufgabe. Den Leuten mich, also mich ärgert das wahnsinnig, dass den Frauen immer nur beigebracht wird, äh, dass sie Angst haben müssen. Also dass es gefähr langstreben, gefährlich ist. Totaler Schwachsinn, ich finde, Frauen haben viel, viel mehr vor als Nachteile, gerade beim Wandern. Frauen werden nicht als Bedrohung wahrgenommen, das heißt, denen schlägt viel mehr Hilfsbereitschaft entgegen. Also, wenn ich da nachts im Wald liege oder erwischt werde, was nie passiert vom Förster ich mach ein, also als Frau hast du schon, von als, als, als 56-jährige Frau noch viel mehr, also je älter desto besser, weil irgendwann hast du dann den Oma-Bonus. Ich meine, wer kann denn schon der Frau das Wildzelten verbieten, die die Oma sein könnte? <lacht> weißt du, da, da kannst du an jedem Haus klingeln und nach Wasser und nach Essen fragen. Also das, da, da, da kann dir niemand mehr was abschlagen, das ist großartig. ja und mich ärgert das total, weil immer nur werden die Nachteile projiziert. Du musst Angst haben, vergewaltigt zu werden und du bist so schwach und du bist sowieso minder bemittelt. Also mich kotzt das richtig an, weil der, meine Erfahrung ist genau das Gegenteil ist der Fall. Und das will ich den Frauen mitgeben und da bin ich also Beinhardt-Feministin. Ne?
0: Sehr schön. Hast du sowas, äh, hast du Wechseljahre-Erfahrung schon?
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, auch so, also ich gesagt, ich finde. Das wird mir zunehmendem Alter ja mal besser. Also wie je älter, desto besser wird das Ganze. Ich bin mal mit einer 65-Jährigen, habe ich die habe ich auf dem PCT kennengelernt. Also mit der zu treppen, das war eine Erhellung. Also da, da, da nimmt dich jeder mit, das ist toll. Also du hast da wirklich so einen Altersbonus. Und körperlich, also von den Veränderungen her, ähm, Wandern ist ja keine Spitzenbelastung. Wandern ist ein langer, ruhiger Fluss. Und das ist also scheißegal, ob du jetzt Wechseljahre hast oder nicht. Also du hast klar hast du nicht mehr diese Spitzenintensität? Aber Aber und ganz ehrlich, ob ich jetzt am Tag 35 Kilometer wie normales oder halt nur 25 gehe, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber ist doch völlig wurscht. Ja. Und das Tolle ist, also die ältesten Wanderer, die ich kenne, die Mexiko-Könnerler gelaufen sind, die sind 83. Also Frauen werden ja sowieso älter, das heißt, also ich bin jetzt 56, habe ja noch 30 tolle Wanderjahre vor mir. Also gerade wandern, ich finde das auch toll, das, das ist auch so ein Ziel, was ich so für die Zukunft sehe. Das ist so, würde ich so sagen, sagen, also das, das ist der ideale Sport, um ihn auch im hohen Alter zu machen. Mhm. Also Skiabfahrt ist dann irgendwann ein bisschen blöd mit 80, weil wenn du dann ja. was brichst, das heilt einfach nicht mehr. Aber Wandern kannst du also wirklich endlos machen. Aber Knie? läuft laufst halt ein bisschen langsamer. Außerdem gibt es ja schon Knieprothesen. Also habe ich jetzt alles nicht. Es ist mhm. total erstaunlich. Also, ähm, diese ganzen Verschleißerscheinungen kommen in der Regel eher daher, dass die Leute Spitzenbelastungen haben. Das sind Spitzensportler, die halt schnell stoppen. Also sowas ja. wie, wie Tennis oder, oder äh, Fußball spielen. Habe ich ja alles nicht. Ich mache ja nichts anderes als das, wofür unser Körper evolutionär gemacht ist. Also unser Körper ist sicherlich nicht steinzeitmäßig dafür gemacht, auf einem Sessel zu sitzen und äh, vor einem Laptop zu sitzen. <lacht> genau sondern äh, äh, 30 Kilometer zu laufen. Also ich gehe einfach nur back to the roots.
0: Also Im wahrsten da, Sinne, ja, das ja. tust du wirklich.
1: Und da sehe ich jetzt gar keine Probleme. Und auch wechseljahre also wird eigentlich tendenziell immer besser. Ne?
0: Back to the roots, das, ist, das, ist, das, ist, das muss ich mir direkt mal aufschreiben für dich. Ich weiß, dass du ja sehr, sehr viel nachdenkst. Und das hast du ja schon ein paar Mal in Interviews gesagt, dass du dir viele, viele Gedanken machen kannst unterwegs. Und du sagtest in einem Interview, dass du dir so Gedanken machst, die eine 16-Jährige sich macht, nämlich man denkt über den Sinn des Lebens nach. Und diese Frage stelle ich ab und zu mal und Richtung Ende möchte ich nämlich gerne wissen, was ist der Sinn des Lebens?
1: Glücklich zu sein. Also, ich glaube, also, ich bin ja ein sehr religiöser Mensch oder sehr gläubiger Mensch geworden. Also, eben durch das Wandern, durch diese Dankbarkeit. Und ich empfinde mich als unglaublich reich beschenkt. Also, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren worden. Also, 100 Jahre früher hätte ich das ehrlich nicht machen können. Ne? Also, ich bin im richtigen Land, also, wo ich auch diese Möglichkeiten hatte mit, mit Ausbildung und pipapo. Und ich habe ein wahnsinnig großes Geschenk bekommen. Und meine Aufgabe ist, es, aus diesem Geschenk möglichst viel zu machen. Das sehe ich als meine Aufgabe, Also das nicht zu verspielen, nicht zu vergeuden. Mhm. Und das Beste für mich, aber auch für andere Menschen draußen war, auch das weiterzugeben. Das sehe ich als meine, als meinen Sinn, als meine Aufgabe.
0: Wann hast du das begriffen für dich?
1: Relativ schnell. Also einfach, weil ich habe mich immer schon so reich beschenkt gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe so ein wahnsinnig tolles Leben also ich war immer schon ein sehr, sehr dankbarer Mensch, weil ich halt immer diese Chancen gesehen habe, also das könnte ich noch mal, also eine Frau, eine Freundin von mir sagte immer, du kommst mir so vor, wie so ein Kind im Süßwarenladen. Mhm. Ja. Dachte, oh, das ist ja toll. Und es war wirklich immer so, seit ich 60 bin, ich dachte, oh, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und ich habe aber nie, und das ist der große Unterschied, ich habe nie gesehen, also wenn man überlebt, ist so ein Hochglanzkatalog ne, mit ja. ganz vielen bunten Angeboten. Und alle haben so einen Hochglanzkatalog mit ihren persönlichen Wünschen. Die meisten sich dann aber durch und denken, oh, Blockhütte Alaska, das ist zu kalt, da habe ich nicht genug Geld, das schaffe ich nicht weiter. Äh, Wanderung, Mexiko, Kanada, oh, das ist zu anstrengend, bin ich nicht fit genug weiter. Und ich sehe immer nur, oh, Blockhütte, Kanada, Wanderung, Kanada, das ist doch toll, haben andere auch gemacht, das kann ich doch bestimmt auch. Also ich überlege gar nicht, kann ich das? sondern ich denke, das probiere ich doch mal aus.
0: Und plane dann.
1: Und wenn es nichts wird, wenn es nicht funktioniert, ist es auch gut. Also es geht ja gar nicht darum, auch als ich zu, als ich zu die erste Wanderung gemacht habe in Mexiko, Kanada, ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ob ich das schaffe. Also es, das hatte ich überhaupt nicht im Fokus. Ich hatte nur im Fokus, ich will jetzt wissen, ob das geht. Alle meine Freunde sagten, das war sonnenklar, dass du das schaffst. Also mhm. mir war das überhaupt nicht so, es war überhaupt nicht auf dem Fokus. Mich hat interessiert, geht das? Und so ist dieser Hochglanzkatalog. Mhm. Ich sehe was, was ich spannend finde und denke, das will ich jetzt mal ausprobieren. Aber ergebnisoffen, ich finde das auch nicht eine Niederlage, wenn es nicht klappt, dann mache ich ja was anderes, weil der Katalog ist ja sehr umfangreich.
0: Und in diesem Katalog, das ist glaube ich auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Menschen, ist halt nicht irgendwie ein Auto, sondern da ist ein Ort, da ist ein Erlebnis, da ist ein, äh, ja, da ist ein Geruch, um, und es ist nicht, genau, es ist nicht, ist keine Uhr. Genau. Ja, das ist ein großer Unterschied bei dir.
1: Genau. Und natürlich ist da jetzt nicht drin, ich will jetzt das nächste Topmodel werden oder ich will jetzt äh, in Astrophysik promovieren. Also, das sind schon Sachen, die zumindest eine gewisse Realität, also Realitätsnähe haben. Also, ja, aber es ist
0: trotzdem es ist eine andere, es ist eine Kategorie. Ne? Also, wenn du sagst, Hochkanzkatalog, das stimmt. Das haben so in unserer privilegierten Welt, in der wir leben, hat man das eigentlich. Ja. Aber in den meisten sind es dann eher andere Art von, das sind im Status Symbole. Und nicht ähm, Orte, würde genau. ich sagen. Das ist ja. der große Unterschied zwischen dir und vielen anderen
1: Menschen, ja. würde ich behaupten. Und hat er also sich auch diesen, diesen angehenden glas also dieses Glasdach nie gesehen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich, ich habe jetzt Angst, da irgendwo dran zu stoßen. Ja. Also ich dachte immer, wirklich immer, ich muss dir vorstellen, ich habe in der E-Technik, in dem Maschinenbau habe ich Karriere gemacht. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich das als Frau problematisch sein könnte. Ja. Ich fand das immer toll, weil ich war immer in jedem Board Meeting Frau Thürmer, meine Herren. Alle kannten mich, weil ich war immer die einzige Frau. Ich fand das super, Also weil, weil alle wussten meinen Namen. Ich war wie ein guter Hund. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, also wirklich nicht, dass ich das irgendwie hinderlich sein sollte. Und wenn du gar nicht auf die Idee kommst, das gar nicht wahrnimmst, äh, ja, dann ist das auch kein Hindernis.
0: Herrlich. Christine, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende.
1: Ich kenne die. Ich höre hör ja deinen Podcast immer ja. unterwegs. Ich, ich weiß die.
0: Also, ähm, na gut. manchmal Ein bisschen, äh, bisschen Variation ist drin. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ähm diese ganzen Shows und Vorträge machen. Also wie mache ich das spannend? Also ich weiß, was ich erzählen will, ja. aber wie bringe ich das passend rüber? Also ich mache das anscheinend schon sehr gut, weil äh, die Leute kommen ne? Aber das ist total spannend. Also wie verpacke ich diese Botschaft? Wie mache ich das unterhaltsam? Das finde ich total faszinierend.
0: Und vor allen Dingen, wenn es jetzt immer größer wird, das ist natürlich auch nochmal, wie kriegst du so einen großen Saal auch äh, eine Buchhandlung? ist, glaube ich, einfacher als, ein, als einen großen Saal.
1: Genau, und das ist aber total spannend. Also ich bereite jetzt gerade diese Wanderwoman Show mhm. vor und überlege, also was mache ich da mit Musik, was erzähle ich da, wie, also die Botschaft ist klar, aber wie verpacke ich die? Finde ich total faszinierend.
0: Ach, wie schön. Was möchtest du gewesen sein? Ein glücklicher Mensch. Und das bist du ja. Und die letzte Frage, die kennst du, das ist die Plakatwandfrage. Ja. Und äh, du darfst für alle Berliner und Berlinerinnen etwas auf meine Plakatwand oder auf deine Plakatwand am Alexanderplatz schreiben. Was schreibst du drauf?
1: Das, was ich auch den Leuten, in, wenn sie zu persönlichen Widmungen in Büchern bitten, auch immer reinschreibe, und zwar einen Spruch von Demokrit. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.
0: Wer ist Demokrit?
1: Das ist ein griechischer Philosoph. Mhm. Mut steht am Anfang, Glück am Ende. Du kommst zurück auf das, was du gefragt hast. Könnten eigentlich alle Menschen das so tun wie du, wandern dann werden die glücklich? Meine These ist, ja, aber sie werden es nicht, weil ihnen der Mut fehlt, weil sie es nicht schaffen, los in dieser Konsequenz loszuwandern. Und deswegen dieser Spruch Mut. Also du musst erst Mut aufbringen, aber die Belohnung, das ist das Glück.
0: Wie schön. Den nehmen wir auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war für mich auf jeden Fall ein Geschenk heute. Und ich bin jetzt in zwei Wochen, gehe ich wieder auf eine kleine Wanderung und ich werde ganz viel von dem so, was du mir heute so erzählt hast, das wird, wird noch weiter schwingen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und happy trails.
0: Danke, danke. Das war Christine Türmer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich mitgenommen habe, ist zum einen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich Wann gehe, äh, werde, weniger mitnehmen möchte. Ich habe auf jeden Fall diese Energie mitgenommen. Ich habe eigentlich direkt plus loszulaufen. Ich führe hier ein wunderbares Leben, aber ich denke so, jetzt einfach mal so zwei Wochen durch Brandenburg laufen, das könnte irgendwie ganz gut sein. Ist doch egal, ob es regnet oder stürmt. Einfach laufen, das macht glücklich. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wie glücklich die einfachen Dinge machen. Das verkörpert sie so doll. Und ich glaube, ich oder wir machen uns das manchmal zu kompliziert, indem wir zu viele Sachen anhäufen und besitzen und danach streben und dieses einfach 5 Kilo und losgehen, also 5 Kilo auf dem Rücken und losgehen, also das äh, hat mich schwer begeistert. Ich bin wie immer gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Packt das gerne in die Kommentare rein, Es geht bei YouTube, bei Spotify und ihr könnt ja mal reinschreiben, wo ihr so gerne hinwandern wollen würdet. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und bei Jan Köpmann an die Finns für die Musik. Und ich möchte euch jetzt noch eine Folge zum direkten Weiterschauen empfehlen. Und zwar ist das eine Folge, die Christine ganz gern gehört und gesehen hat. Und zwar ist es die Folge mit Jeremy Fragrance. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald, euer Matze.
1: So, waren wir nicht gut. Waren wir nicht gut.